0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Roundup 2018, liebe Hörer. Hier ist der Florian.
1: Hallo, meine kleinen Zuckerschnuten, hier ist Tom.
0: Ja, Tom, gut übers Jahr gekommen?
1: Äh, ja, tatsächlich, nachdem ich ja eine kleine Durststrecke hatte, mir das nicht so, oder was heißt, nicht so gut ging. Aber ich habe so einen kleinen Debrief-Schub gehabt, den man ja manchmal so haben darf. Äh, bin ich jetzt wieder sehr stark motiviert, frisch mein Englisch auf, äh, suche mir eine Nahkampfschule, fahre jetzt äh, sehr viel Fahrrad. Und es ist äh, eine Umstellung, weil ich äh, im Winter noch nie viel Fahrrad gefahren bin. Aber ich will einfach, äh, weil es sportlich ja, ist, einfach toll. Und äh, ja. Bin äh, total dabei und an allen Ecken mache ich irgendwas. Das ist schön. Das
0: mit den Debris kann ich natürlich verstehen. Hatte ich auch nach Star Wars Episode 8 ein bisschen. <lacht> <lacht> <Ich> bei Jumanji. <lacht> oh, okay. Also doch Filme ausgelöst, liebe Hörer. <lacht> <lacht> Nein, also genau, ich bin auch gut drüber gekommen. Ah, Sport ist natürlich vorbildlich, Tom. Ich komme im Moment auch aufgrund der Wetterlage schwer dazu, aber ich muss, ich merke schon, man rostet, vor allem umso älter man wird, umso schneller rostet man auch.
1: Das, halt, das ist halt wirklich ja. das Problem. Ich hatte das früher, ich bin jetzt äh, 31 und äh, ich habe das gemerkt, ich meine auch immer so am Tag, ich sag mal, irgendwas zwischen einer halben und einer Stunde. Mal ein bisschen morgens, ein bisschen abends, immer so ein bisschen Krafttraining. Und da merkt man einfach, man macht mit den Beinen nichts. Und da merkt man ganz schnell, okay, hast einen Monat bis kein Fahrrad mehr fahren. Und dann schleppt man seine ersten Kisten mal die Treppen hoch und auf einmal merkt man, ey, man wird so schnell alt.
0: <lacht> das ist so scheiße. Genau, da pumpt man auch wie eine Dampflok dann. Ja. Aber, also ich weiß nicht, in m- welchem Stock du wohnst. Bei mir geht's. Oh, Halleluja. Ohne Aufzug. <lacht> auf keinen Fall, da Einen keinen Aufzug. Ach ich du Scheiße. Drei. Siebter Stock, ich bin im ersten. Aber gut, ja, dann solltest du auf jeden Fall auch heute am besten noch radeln. <lacht>
1: Äh, morgen früh, morgen um äh, sieben wird aufgestanden und dann halb acht geht's raus.
0: Ah, okay. Vorbildlich. Also jetzt, jetzt reden wir lieber über Filme, sonst mein schlechtes Sehr Kissen. gern. <lacht> genau. <lacht> also, Roundup Nummer 5. Heute werden wir euch wieder erzählen, was wir so zuletzt gesehen haben im Kino oder auf DVD. Also, ja, mal schauen. Vielleicht können wir euch ein paar Tipps geben. Möchtest du anfangen, oder?
1: Ist mir eigentlich schlecht. Also, interessant, dass du gesagt hast, ähm, Heimkino-Sachen ähm, habe ich mir glaube ich, neue gar nicht gekauft. Ich glaube, ich habe gerade gerülpst. Es tut mir leid, liebe Hörer. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Aber wir doch, wir reden ja über einen, der auf jeden Fall nur im Heimkino erschienen ist. Na gut, dann hau ich raus. Ganz frisch ist bei mir, den habe ich gestern geguckt, Ferdinand, den Animationsfilm.
0: Mhm, okay.
1: Und ich probiere es halt immer wieder. Ich weiß ja nicht, ob es Hörer mittlerweile wissen, aber Zeichentrickfilme und Animationsfilme haben es bei mir extremst schwer, weil die packen mich einfach nicht, die Figuren kriegen mich nicht, meine Empathie ist da gleich null, weil es einfach, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil es einfach keine echten Sachen sind, aber dann dürften mich ja CGI generell nicht bekommen. Es liegt einfach immer auf de- an dem gleichen Aufbau. Man sieht halt zum tausendsten Mal irgendwelche großglupschigen Tiere, die sprechen kann und süß sein soll. Man sucht sich irgendeinen Mikrokosmos, der äh, falsch verstanden wurde und der an die Menschlichkeit appellieren soll und dann Kinder und der der Witz ist natürlich, weil es an Kinder gerichtet ist, nie bösartig genug und dann hast du immer so ein, zwei Nebenfiguren ach, die so drollig verrückt sein sollen, ich krieg's kotzen es ist immer dasselbe und diesmal ist es halt der Stierkampf und ein Stier der kein Stierkampf-Arena Fighter sein will, sondern Blumen mag, ja kommt hört auf, es ist allerdings, muss ich sagen, es beruht auf auf einem Kinderbuch, welches es schon sehr lange gibt und wohl recht verbreitet ist, war allerdings glaube ich nur 13 oder 16 Seiten lang oder so so breit für den ganzen Film war es nicht aber ich weiß nicht, also ich gucke die halt immer im Kino, weil dann hat man ein volles Kino voller Kinder und man wird dann eher animiert mitzugehen, weil die Freude der Kinder natürlich, das ist schon schön. Also ich mag es denn, wenn die sich da total wegschmeißen und freuen und <lacht> ja, ich war wieder Mr. Scrooge, ich saß mit verschränkten Armen da und habe mich gefragt, Leute, ist das euer Ernst, das ist nicht witzig, das ist nicht cool, aber ich fand auch alles, ich fand so Schreck nie cool oder äh, äh, Ice Age nie lustig oder ich, ich. Ich komme da einfach nicht ran. Ich fand auch, Disney-Filme waren schon, als ich Kind war, waren für mich schon ein Graus. Aber da aus anderem Grund, weil die mussten ja immer anfangen zu singen. Ich habe mir mal die Bücher gekauft.
0: Oh, du hast wohl ein Herz auf Stein, ich, denke ich.
1: Ey, äh, nein, total gar nicht. Ich gucke mir gerne erwachsene Musicals an. Ich heul bei Titanic immer noch und ich heul bei Filmen total schnell. Gerade wenn es um Vaterthematiken und so geht. Aber Trickfilme und Animationsfilme, das ist mir zu krass mit der Keule drauf. Nee. Aber Ferdinand ja, ähm, ist, glaube ich, selbst unter Animationsfilmen jetzt auch nichts Besonderes. Ich habe den mit Interesse gucken wollen und hatte gehofft, dass er im Original gezeigt wird irgendwo, weil John Cena spricht den Ferdinand als Hauptdarsteller. Oh. Und da hätte ich schon Bock drauf gehabt, um, weil John Cena ist einfach, er ist einfach eine coole Sau. So, ich glaube, der wird, könnte so in Dwayne Johnsons Fußstapfen schon so ein bisschen treten, wenn er es nicht schon macht. Also wer ihn nicht noch nicht kennen sollte, ist zurzeit der bekannteste Wrestler überhaupt und strebt gerade ähnliche Wege an wie Dwayne the Rock Johnson und hat dann halt auch in Filmen mitgespielt. In Trainwreck war er extremst lustig hat in The Marine sein äh, sein Action-Ding bekommen, 12 Rounds hat er auch als Action-Film-Hauptrolle gehabt. Und jetzt will er halt noch weiter hinaus und hat halt hier halt die Hauptrolle gesprochen. Natürlich in der Deutschen ist es nicht seine Synchronstimme, sofern ich das hören konnte. Aber ich will gar nicht so groß weiterreden. Ist irgendwo lieb, ist irgendwo süß, hat irgendwo Herz am rechten Fleck. Aber gerade ist er im ersten Drittel viel zu langsam, viel zu harmonisch tatsächlich. Der ist komischerweise mit seinem Humoranteil hält er ganz schön hinterm Zaun. Also der ist gar nicht, also seine Humorrate, seine Witzrate ist nicht so hoch wie bei anderen Animationsfilmen, weil es dann auch nachher um recht ernstere Themen geht und so, und da war ich schon ein bisschen verwundert. Aber es ist absolut kein Film, den muss man nicht gesehen. Ich habe gesehen, der hat 111 Millionen gekostet und ich glaube, der ist, der floppt, glaube ich, so ein bisschen.
0: Ja, kann man, glaube ich, so sehen. In den USA hat er bisher 37 Millionen eingespielt, aber hat schon seine, seine erste große Woche hinter sich, wo er doch sehr, sehr viel Geld generiert wird. Ist ja von den Ice Age-Machern, du hast es vorhin erwähnt, also Carlos Salazar, ah, okay. als Regisseur, genau. Und ich finde die Ice Age-Filme unterhaltsam, aber... Natürlich haben okay. sie nie die Klasse von vom Pixar oder Disney produktion von den großen. Also da ist dann schon nochmal ein deutlicher Abstand und deswegen war das jetzt auch kein Film, der irgendwie auf meinem Radar war und hm. ähm, deswegen werde ich den vielleicht dann im Heimkino mal nachholen. So wie du es sagst, so hätte ich ihn jetzt auch eingeschätzt. Also
1: als vielleicht. Also der hat halt, der hat eine, muss ich schon sagen, sehr amüsante Nebenfigur. Das ist so eine so eine Ziege, die äh, halt völligen Dachschaden hat und die ist schon die ist schon sehr witzig und eine Szene so ein Dance Battle wo die Stiere quasi gegen so sächsische ah nee ich glaube so Bayern sind das so so Sissy okay. und Franz was haben ja, die nochmal Österreich <lacht> Ö- so so einen krassen Österreich bayerischen Dialekt und halten sich für was Besseres und die tanzen dann gegen diese ach so feinen weißen Rösser und das ist eine Szene, wo ich gedacht habe, das ist zwei, drei Minuten an Humor, den der Film wirklich viel öfter gebraucht hat. Da, das war, das sind so die zwei, drei Minuten, da ich wirklich dick grinsen müssen. Aber äh, mehr kommt da denn halt auch nicht.
0: Okay, ja, jetzt wird die Überleitung schwer zu dem Film, mhm. den ich jetzt zuletzt im Heimkino nachgeholt habe, denn da ist kein Stier, sondern ja, der Typ ist auch ein Stier, aber der hat eine Kettensäge immer in der Hand. Ähm, Letterface. Ah. <lacht> genau. Ähm, Im Heimkino haben wir Turbine, die uncut fassung zu verdanken, äh, diesem am 12. Nee, am 19.12. erschienen in Deutschland in den Läden und es ist praktisch die Jugendgeschichte von Letterface und wie er am Ende zu diesem Monster geworden ist. Der Film ist ganz ordentlich besetzt mit Stephen Dorf, Lily Taylor, also Stephen Dorf, Besewicht aus Blade. ne, ja, war Oder der
1: Vater hatte. aus dem Indie-Hit von Somewhere mit Al Fanning.
0: Genau, oder Fallon, glaube ich, hat er auch gespielt. Eine Stimmt, Serie, sehr
1: guter sehr, Film mit Will Kilmer, genau.
0: Richtig, also er hat schon einige Produktionen, große Produktionen gemacht. Der spielt hier so ein Sheriff, der eben die Familie um Letterface jagt. Und kurz zur Fassung, was ich habe die Uncut-Fassung gesehen, die ist gegenüber der deutschen FSK-18-Version um eineinhalb Minuten länger. Also hier wurde ganze zwölfmal bei der FSK-18-Fassung die Schere angesetzt. Deswegen ähm, solltet ihr euch die äh, Uncut-Fassung besorgen. Die, die kommt ja aktuell auch im Müller und so. Also es ist nicht so schwer, die zu bekommen. Aber nachdem ich den Film gesehen habe, würde es mich nicht wundern, wenn die bald dann doch auf dem Index landet. Denn einer der großen Stärken von Letterface ist... Die Härte natürlich, wenn man das mag. Ich bin jetzt nicht so der große Gorehound, aber ich kenne ja viele Fans aus dem Bereich und die halten das schon oftmals auch für eine Qualität. Also da geht schon ziemlich deftig zu in dem Film. Und äh, die Optik ist auch sehr gut wieder, die Atmosphäre ist gut. Klar, dieses Dreckig-Düstere kriegen sie auch wieder hin. Da orientiert sich der Film auch an die Sequels von 2003 und 2006 insgesamt, also das passt. Was weniger passt, ist so die Geschichte. Ich meine, klar, so eine Vorgeschichte finde ich an sich interessant und einen guten Ansatz haben wir zwar auch schon mit Halloween gehabt. Bekommen wir jetzt hier auch sehr, wird es jetzt nicht mega originell, aber es ist halt zumindest mal ein neuer Ansatz. Und zu Beginn gefällt mir das auch. Es startet ja eigentlich dann in so einem Irrenhaus, wo die ausbrechen und dann eben ihren blutigen Roadtrip durch die USA beginnen. Aber im Laufe des Films, muss ich sagen, hat er in der Mitte seine Längen. Es kommt auch dazu, ja, der Film der lebt ja davon, dass man zu Beginn nicht weiß, wer von diesen Jugendlichen, die ausbrechen, eigentlich Letterface wird. Das ist aber nicht so gut inszeniert, dass man es nicht nach, nach der Hälfte des Films erraten würde. Also mir war das dann schnell klar. Also es gibt jetzt nicht diesen großen Wow-Effekt am Ende. Das finde ich, hätte man klüger machen können. Vor allem von den Insight-Machern, die ja die Regisseure des Films sind. Also jetzt wird schwer mit den Namen. Alexandre Bustillo und Julian Maury. Bestimmt falsch ausgesprochen, sind ja Franzosen. <lacht> Muss ich sicher anders betonen. Aber die beiden haben ja hier Regie geführt und durch ihren Kultfilm Inside haben die einen sehr guten Ruf und den können sie bei Letterface nicht ganz bestätigen. Der Film wird auch sehr kontrovers aufgenommen. Das liegt eben meiner Meinung nach auch eben an der Story. Ein großer Nachteil, finde ich, sind die Darstellerleistungen. Ich hatte zu Beginn die bekannten Namen genannt, Stephen Dorf und Lily Taylor, die spielen ganz ordentlich. Lily Taylor spielt die Mutter von Letterface. Ja, ist aber auch sehr langweilig porträtiert, die Mutter, denn es ist eigentlich eine Mischung aus Mrs. Voorhees und Mrs. Myers, also so dieser dieser Klassiker. Und das ist halt am leidig Spannend finde ich zum Teil und auch die allgegenwärtige Bedrohung von Leatherface, durch das, dass man jetzt praktisch die Geschichte mitbekommt, wäre es ist, ja, die leidet da ein bisschen drunter. Das ist meistens so, finde ich, in diesen Filmen, wenn man Vorgeschichten erzählt. und äh, Das hat mir auch nicht so gefallen. Zudem bin ich jetzt nicht der Fan dieser großen Schlachtplatten und da gibt schon so die eine oder andere Szene, auch eine Sexszene, ich will nicht zu tief reingehen, die sind halt für mich grenzwertig und die haben mich dann eher abgestoßen als angezogen an dem Film. Wie erwähnt, in der Mitte plätschert er so also vor sich hin und ja, also man kann den sehen, aber ich würde jetzt abraten, da unbedingt einen Blindkauf zu wagen, sondern schauen, dass man ihn vielleicht mal leihen kann. Hättest du Bock auf den?
1: Ähm, Leatherface hätte ich Bock drauf. Tatsächlich muss ich sagen, erstmal wieder großes, großes Lob an Turbine. Also die haben sich ja bei der Veröffentlichung schon wieder so ins Zeug gelegt, was Coverversion angeht, was Verpackungsform angeht. Also wenn man den Film haben will, kriegt man den, glaube ich, genau in der Fassung, in der man ihn haben will da, da finde ich Turbine immer noch wahnsinnig das, das sind super Jungs da ja. mache ich auch so sehr gerne komplett umsonst Werbung für die weil das sind einfach die so so mit ein zwei anderen das sind einfach die guten um, ja. und das das Problem ist ja bei bei Texas Chainsaws die ganze Timeline ist ja mächtig zerfahren also mit den Remakes und Fortsetzung der, der Remakes und Das Prequel, was wir jetzt bekommen, könnte ja so denn eigentlich auch das Prequel zu dem Remake sein oder auch zum Originalen, da man das schon im Ansatz bei dem Texas 3D mitbekommen hat. Ich weiß nicht, Leatherface war halt immer der fette Inzest, Junge. Genau. Und äh, mehr wollte man oder mehr brauchte man da nicht sehen, also ist ja jetzt kein komplexer Charakter und beim Remake wurde auch schon gesagt oder gezeigt, ich weiß es gar nicht mehr, ja, der wurde halt in, äh, von seiner in der Schlachterei da irgendwie geboren, war da schon ein bisschen kaputt. Ich meine, du hast da diese süße kleine Inzestfamilie, ist klar, dass da nicht alles rund läuft und man kann sich das halt ähm, die paar Ecksteine halt selber im Kopf zusammenreimen. Da brauchst du jetzt keine Baustellen im Leben. Oh, das hat jetzt dazu geführt, dass er so wird und das wird so wird, weil brauchst du halt einfach nicht. Weil der Charakter ist nicht gegeben, dass du da Erklärungen brauchst. Und deswegen ist das für mich eine reine Schikanenidee, die unsinnig ist. Ob man jetzt einen besseren Film vielleicht... Also entnehme ich jetzt dir, dass der Film nicht so super ist. Ich bin auch immer weniger der Freund von irgendwelchen blutspritzer Gors, blätter gerotze Die Zeiten sind halt vorbei, als ich jung jünger war. Jünger, ja, nicht jung, mich ich überloch. Aber als ich jünger war, stand ich da auch mächtig drauf. Da musste alles ab 18 sein. Und hauptsache sind die Gedärme geflossen. Da hätte ich mir wahrscheinlich auf den Film mächtig einen runtergeholt. Aber ähm, brauche ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber vielleicht sind wir somit nicht mehr so die Zielgruppe. Trotzdem zum Beispiel das Remake hat es ja geschafft, dass auch abseits der Zielgruppe, glaube ich, den ein paar gut finden. Das Original ist halt auch Kult geworden. Zurecht somit hätte man ja auch einen Film draus machen können, der auch andere anspricht. So wie das jetzt für mich klingt aus aus deinem Mund, ähm, ist es so, dass die einen wirklichen Genre-Flick zimmert haben, was halt nur einseitig diese Fans ansprechen soll. Und ob sie da jetzt mit irgendwelchen ekligen Sexszenen da um die Ecke kommen, äh, die vielleicht irgendwelche neuen Grenzen setzen will oder probiert zu setzen, ja, sowas geilt mich dann halt auch nicht mehr an, wenn es den Film nicht unterstützt oder so oder die Story dann einfach nicht mithält, dann denn bin ich da einfach raus. Und ich werde mir angucken, weil ähm, das Franchise ist nicht das Schlechteste im Horrorbereich, auch wenn qualitativ die Filme sehr weit schwanken, wobei die Schlechten auch immer interessante Kuriosumme darstellen. Somit, ähm, ja, so wie ich das kenne, wird man an und verkauft den irgendwann ungeschnitten, reinbekommen, für mich zurücklegen, und dann kann ich halt mitreden. Aber so, dass ich jetzt geil drauf bin und jetzt unbedingt den Neu kaufen will zu für 20 Euro oder so, auf keinen Fall.
0: Die Fans sind anscheinend heiß drauf. Also ich war ja auf der Filmbörse zwischen Weihnachten und Neujahr und der wurde schon sehr oft von den, von den Leuten mitgenommen. Also man hat schon gemerkt.
1: <lacht> ja, ja gut, ganz ehrlich. Also Filmbörse, ich war ja jetzt das erste Mal auf einer. Da laufen aber halt auch nur die Freaks rum. Da hast du, nicht, viele, da, ja. <lacht> da hast du jetzt nicht normal. Familienvater, der bei Saturn mal eine DVD mitnimmt, weil ihm das Cover gefällt, sondern da kommen dann die ganzen äh, äh, Genre-Fans hin, die ihre Listen haben und das ist neu ist das, das will ich und da ist halt Name wie Leatherface ist da halt sowas wie ein kleiner heiliger Gral, also dass der an der Börse jetzt gewünscht gewünschtes, äh, weiß nicht, ob das was aussagt.
0: Wahrscheinlich nicht, aber bei den Genre-Fans, also ich war enttäuscht, wie gesagt, Darstellerleistungen, äh, vor allem die junge Garde, die da ausbrichten, die da im Mittelpunkt mhm. steht, also sehr ausbaufähig, muss ich ganz ehrlich sagen, also ähm, teilweise Laientheater. Ähm, <lacht>
1: wie sieht denn aus ähm, mit, ähm, ich stehe ja auf so Inzestfamilien. haben die viel Screentime also so, weil ich mochte extrem krass im Originalen, wo sie denn den Opa da ranholen, der eigentlich schon fast, oder tot, halb tot ist, äh, der noch mit dem Hammer da bei der Blonden auf den Kopf raufhauen soll, das sind so, und die anderen lachen wie verrückt, das ist so richtige, also tief tiefpsychologische Ekelbilder, als wenn man sich ein Bild von Hieronymus Bosch reinzieht, äh, die wirklich halt hängen bleiben und nicht nur gewollt sind. Gibt's davon so ein bisschen so, so Haus der Tausend Leichen, äh, den ich jetzt nicht so super fand, aber der in dem Bereich bei mir punkten konnte. Gibt's da viele Verrücktheiten und und äh, Spielereien oder haben die nicht so viel?
0: Nein, die haben nicht so viel Screentime zu Beginn und hm. zu Ende. Stehen die da ah, ja, ja. im Mittelpunkt, ja. klar, äh, von wo er stammt und dann in die Psychiatrie kommt und dann, klar, kehrt er irgendwann heim. Der Film hat halt auch das Problem, wie die meisten Prequels, in gewisser Weise weiß man ja, wie es endet und dadurch ist der Film auch vorhersehbar. Man probiert zwar, den ein oder anderen Turn einzubauen und eben diese Überraschung, wer von denen ist denn Letterface, ist ja eine nette Idee, aber...
1: <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: Es ist natürlich nicht der, der, wo es dir... Ins Gesicht schreit, sage ich jetzt. Nein,
1: Fall, ja. das ist der nicht.
0: Aber dadurch, genau. Aber dadurch weißt du als erfahrener Gucker sofort, naja, der ist es bestimmt, <lacht> der, wo sich am Anfang zurückhält und lieb ist. <lacht> jetzt habe ich schon ja. zu viel verraten, Leute. <lacht> Vorsicht. Ähm, aber das ist auch so eine Sache, der Film definiert sich ja darüber oder versucht da die Spannung aufzubauen und wenn du das dann schon weißt, dann sagst du, jetzt kommt halt endlich her mit dem der ja. <lacht> Aber er hat schon ein paar nette Shots. Ich habe ja gesagt, die Atmosphäre passt. Ähm, zumindest die Hauptdarsteller spielen ordentlich mit Lily Taylor und Stephen Dorf. Es passt schon. Man kann
1: den also, sehen. Aber... Also sagen wir halt so, äh, für Genre-Fans ist es wahrscheinlich einfach recht gutes Futter und ein recht nettes Wiedersehen und mehr halt nicht.
0: Genau, so würde ich es abschließen wollen. Ja, wollen wir zum nächsten Film kommen. Was hast du noch gesehen, die Tage?
1: Um, ich würde dann zum, ich habe lauter so kleine, nette Filme geguckt, und zwar Paddington 2 habe ich im Kino geguckt. Ui. Nachdem so viele Leute gesagt haben, mein Gott, dieser Paddington. Und ich kannte halt den ersten nicht. Ich bin mit Paddington Bär, dieser berühmten, ist ja eine recht berühmte Figur in, äh, England. Absolut, ja. Und äh, mir ist die halt komplett nicht bekannt gewesen. Ich kannte nicht den ersten Teil, ich kannte nichts. Äh, durch Zufall, durch Zufall, äh, Augenzwinker, hatte Netflix den ersten Teil reinbekommen, als der zweite Teil im ähm, Kino anfing. Da habe ich mir gedacht, okay, oh Mann, es wird doch wieder so ein, so ein Ding, was wo ich nicht verstehen kann, was der ganze Kirmes soll. Und dann habe ich mir Paddington 1 angeguckt, und muss sagen, das ist der schön, so hatte ich es auch, glaube ich, bei Leatherbox geschrieben, der schönste unschuldige Wohlfühlfilm, den ich seit Jahren gesehen habe. Oh. Also Paddington 1, ich komme natürlich gleich zum zweiten, aber ich muss ja irgendwie da hinkommen. Paddington 1 ist ein wundervoller Film, der es nicht nötig hat, mit pipi kaka humor um sich zu schmeißen, der zu jeder Zeit also so nett ist, ohne zu wirken wie eine ARD-Sendung für Kinder um 18 Uhr, weiß ich nicht. Also ohne dieses gezwungene Moralkeulengehabe. Sondern du hast da einfach einen netten kleinen Bären, der einfach nur nett sein will und seine Umwelt damit ansteckt, ohne so gezwungen zu wirken. Der ist so leicht, der Film. Und du willst einfach diesen Bären auch in echt haben. Also ganz toll, wunderbare Schauspieler. Nicole Kidman, sexy as hell. Und äh, auch Böse, die so ein bisschen Krula de Vil mäßig drauf, könnte vielleicht für die ganz Kleinen ein bisschen zu gruselig sein, die Tante in dem Film. Deswegen wirklich erst so, der Film ist ab sechs und sollte man dann auch wirklich vielleicht nicht unter sechs Und unter sechs wäre die nicht so toll, glaube ich. Ähm, <lacht> und einfach schön. Also einfach ein schöner Film. Ich fand ihn Ich habe gelacht. Ich habe sehr laut gelacht. Der kommt ja aus dem Urwald, quasi aus Peru. Und knallt auf London und auf in so einer Familie und weiß halt nichts, wofür irgendwas ist und muss sich erst einleben. Und ja, natürlich ist da auch ein Subtext drinne von wegen... Äh, wie verhält man sich gegenüber Fremdlingen und so. Klar, aber das ist alles mit so einem Witz gemacht. Und dann habe ich mir den angeguckt und hatte natürlich sofort Lust auf Paddington 2 und habe mir den zwei Tage später angeguckt und muss sagen, dass der fast so gut ist wie der erste. Die meisten finden ihn sogar besser als den ersten. Finde ich nicht, weil der Ja, ich mag halt erste Teile und Origin-Stories sind für mich meistens besser und funktionieren meistens äh, besser. Die müssen sich ein bisschen was einverlassen. Paddington, der Bär, landet diesmal im Knast durch eine Verwechslung. Und diesmal ist nicht Nicole Kidman die Böse, sondern äh, hier, oh man, wie heißt der Mr. British, Hugh Grant. Hugh, Hugh Grant ist diesmal, und der hat richtig Bock. Ey, der hatte richtig Bock, der der spielten, den abgehalfterten Schauspieler äh, in verschiedenen Verkleidungen. Und man hatte der Lust. Brian Cranston spielt den großen Oberknacki im K- äh, nicht Brian Cranston, äh, Brian Gleason auch wunderbar und generell ist der Film also fast genauso herzerwärmend und genauso schön und im Doppelpack auf jeden Fall genauso gut zu gucken. Ich fand sogar schade, dass er zum Schluss da kommt halt eine Tränendrüsensequenz und wer die beiden Filme gesehen hat und weiß, welche Szene da jetzt wahrscheinlich kommt am Ende von Teil 2, ey, da habe ich erwartet, dass ich anfange zu heulen wie ein kleines Baby. Und der zweite Teil macht es tatsächlich so, es passiert denn und dann ist halt Abblende und okay. Und ich dachte, wow, da hätte man total krass jetzt was draus machen können. Und zwei große Sachen, erstmal die Effekte, also wie der Bär animiert ist und so weiter, Wahnsinn. Und da hätte ich nicht erwartet Kameraspielereien. Also bei beiden Teilen, also da kommen ein paar Sachen, wo ich sage, wow, also erwartet man nicht, dass das so fulminant gedreht ist und die sich so eine Mühe geben, mit Effekten zu arbeiten, die gar nicht als Effekte auffallen im ersten Moment. Und man sich aber dann fragt, okay, aber wie haben sie es dann so gedreht und wie ist die Kamera denn so? Und also der ist wirklich mit sehr viel Mühe, und einer Leichtigkeit gedreht. Also sowas können auch nur die Briten. Sehr toll, kann ich beide nur wirklich, wirklich empfehlen und vor allen Dingen absolut nicht nur für Kinder. Also den guckst du dir als auch als Erwachsener an und denkst dir einfach nur, endlich gibt's mal wieder unkompliziertes, schönes Kino. Paddington, absolute Empfehlung.
0: Oh, das hört sich toll an. Also ich habe den ersten auch gesehen, bei Amazon mittlerweile und die ganze Familie war ich begeistert. Also sowas Herzerwärmendes, so ja so charmant, so sympathisch, aber auch so unterhaltsam und auch gehaltvoll, würde ich sagen. Mhm. Ähm, sind nur wenige Familienfilme. Und deswegen wollen wir natürlich auch unbedingt Teil 2 sehen. sind leider noch nicht dazu gekommen. Mhm. Ähm, aber wir werden versuchen, es noch die Tage zu schaffen. Statt Paddington 2 haben wir nämlich auch einen anderen zweiten Teil eines Kinderfilms angeschaut. Wahrscheinlich werdet ihr mich jetzt alle watschen, wenn ich sage, wir sind stattdessen in Daddy's Home 2 gegangen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, also, um es gleich vorwegzunehmen, haben wir beide gesehen.
0: Richtig, genau. Da können wir ja, Ich, ich glaube, so viel streiten werden wir da gar nicht, denn ich werde euch jetzt nicht erzählen, dass das ein Meisterwerk ist und der zweite Teil vieles anders macht als der erste und viel besser ist. Nein, ist er nicht. Ihr bekommt eigentlich dasselbe wie im ersten Teil würde ich sagen, also so eine Patchwork-Komödie mit etwas mehr Star Power serviert, und das ist auch einer der Trümpfe vom zweiten Teil, was ihn aber nicht besser macht wie den ersten. Aber insgesamt geht es natürlich wieder um, um Männerfreundschaften, um Vater-Zoom-Beziehungen und eben das Thema Patchwork. Diesmal werden Mark Wahlberg und Will Ferrell zur Seite gestellt, ihre Dads, ihre Film-Dads, also gespielt von Mel Gibson und John Lithgow. Ja, ich finde, da haben die Macher eigentlich schon ein Besetzungskuh gelandet, oder? Mit den Daddys.
1: Äh, Ich finde es halt wahnsinnig krass, weil John Lithgow ist für mich immer noch der Bösewicht aus Cliffhanger.
0: Ja, stimmt.
1: Also würde er auch (lacht) ewig für mich sein, weil ich den als Kind halt so bedrohlich fand und ihn jetzt zu sehen als absolut trottligen, teilweise ohne zu spoilern, hilflosen Menschen ist Wahnsinn. Kann ich mich immer noch nicht mit anfreunden, aber wie du schon sagst, ey, Mel Gibson, wow. Also einfach nur wow. Einfach Hammer, also, ja. würde ich da jetzt erstmal weiterreden lassen, weil du den vorstellen magst, aber ey, da sieht man Wow, <lacht> also krass. Ja,
0: lass uns gleich ansprechen. Mel Gibson ist die große Stärke des Films, Leute. Also der der veredelt das Ganze und hebt es auch dann für mich übers Mittelmaß. Ich würde 6 von 10 geben. Der erste befindet sich in ähnlichen Gefilden, auch so bei 6 von 10. Und viel macht da Matt Mel aus, der jede Szene, in der er spielt, dominiert, was Lasten von Mark Wahlberg geht, denn ähm, mm-hmm. er verliert durch Mel Gibsons Auftritt, da die beiden ja immer wieder interagieren, weil er ist ja der Vater von, von Mark Wahlbergs Charakter und der wirkt dadurch hölzern und für mich auch austauschbar. Also Mark Wolberg verliert er. Ja, Im ersten Teil war er deutlich stärker, aber da hat er eben auch diese Rolle gehabt ähm, und hatte keinen Mel Gibson an der Seite. Ansonsten finde ich, ist es sympathische, kurzweilige Unterhaltung mit einem guten Cast. Nichts Besonderes, ähm, muss man auch sagen. Es bleibt großteils vorhersehbar und auch natürlich oberflächlich. Aber wenn man nicht viel mehr erwartet, bekommt man einen schönen, lockeren Filmabend, serviert mit mit ein bisschen Weihnachtsfeeling auch am Ende. Da gibt's ja auch einen Song, den sie dann gemeinsam im Kino singen mit einem schönen Gastauftritt von John Cena, der da auch eine Rolle hat. Da habe ich mich auch gefreut, was hast gesagt, Ferdinand. Also man, Ferdinand, man sieht, er ist wirklich aktuell sehr, sehr aktiv im Kino und hier ist er auch zu sehen und liefert eigentlich eine Typecasting-Rolle. Er spielt einfach einen harten Daddy, ne?
1: Ja, also, bei mir kommt er mit 6 nicht weg. Ich wollte ihm absolut nicht die 6 geben. Bei mir kriegt er 5,5. <lacht> um, oh, und er fällt, er fällt auch zum ersten Teil, finde ich, ab. Ich glaube, der erste hat bei mir 6,5 bekommen oder vielleicht, der hat doch, 6,5. Und ich hatte mit dem ersten Teil viel mehr Spaß. Du sagtest es schon, Mark Wahlberg, der, der muss ein Alpha-Tier sein im Film. Und das ist er hier nicht mehr. Und somit wirkt er auch komplett nicht mehr.
0: Ja, aber weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Das war mir mhm. nicht so bewusst. Mark Wahlberg ist für mich schon Alpha-Teon, ein Typ, der die Männlichkeit repräsentiert. Aber gegen mhm. Mel Gibson ist er ein kleiner Kommst Junge.
1: Äh, ja, 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 genau. <lacht> ist also so. Wenn Mel Gibson, der braucht bloß mit im Raum stehen und du guckst auf Mel Gibson, egal wer gerade redet.
0: Ja. Genau, also auch und, genau. du hast recht, auch in, bei bei Großaufnahmen, wenn man mehrere sieht, Mel Gibson, der hat eine Präsenz, ja, ist unglaublich. Das ist der
1: Wahnsinn, also selbst zum Schluss, als alle zusammen sind, man sieht richtig viele Wide-Angle-Shots, man guckt immer auf Mel Gibson, egal wer gerade am Mikro steht, egal wer gerade singt, egal wo gerade der Schnitt hingeht, man sucht immer <lacht> Mel Gibson und Absolut. das ist der Wahnsinn. Ähm, ich war ein bisschen enttäuscht, John Cena am Anfang der Credits steht gleich hinter den beiden Hauptdarstellern, Ach so. Deswegen habe ich, hab ich gedacht, okay, krass, dann wird er ja eine coole, recht große Rolle haben. Naja, denkste. Der taucht halt für fünf Minuten auf. Ähm, ich fand die Witze sehr, sehr flach und nicht gut. Dann hat mich noch sehr gestört. Es gibt einen Storyzweig, wo es darum geht, dass ähm, ja, sie gehen halt auf die Jagd. Und damit ja. habe ich halt den Film. Ich bin immer so ein bisschen PC drauf, Gewalt gegen Tiere, egal in welchem Zusammenhang, finde ich nicht witzig. Also, ich find's halt nicht toll, wenn in Filmen die Jagd als cooles Element dargestellt wird. Ey, da werden Tiere getötet, finde ich nicht cool, will ich auch nicht als cool dargestellt haben. Und das passiert in dem Film. Wird halt einem kleinen Mädchen gezeigt, dass es cool ist, Truthähne zu erschießen. So, da saß ich dann so da, okay, das will mir der Film jetzt sagen. Danke, Amerika. So, da bin ich vielleicht ein bisschen kleinlich, aber da kommt bei mir vielleicht schon das Daddy-Gehen so durch. Ich würde danach mit meinem Kind zum Beispiel darüber reden und wissen wollen, wie mein Kind darüber gedacht hat. Ähm, Das wäre mir schon wichtig, aber vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen sehr eigen. Aber zwei sehr schöne Szenen drin, ohne zu spoilern. Der Satz verrät jetzt nichts, aber du weißt, was ich meine. Äh, Also zum ersten fand ich gut Missile Toe. Fand ich ein sehr gutes Wortspiel. Und dann tatsächlich meine emotionale Lieblingsszene, ich hab dich lieb.
0: Oh, ja, die war herrlich, A- 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 ja.
1: sehr unerwartet und on point perfekt gesetzt. Also da saß ich da und hab gedacht, also von, von null auf eins hatte mich der Film so für fünf bis zehn Sekunden wirklich am Herz erreicht. Da ich gedacht, oh, oh, da, da will der Film gerade eine richtig, richtig schöne Sache übermitteln. Und das nicht auf platte Art und Weise, wie der Film sonst die ganze Zeit war, sondern das war ein bisschen intelligent und ein bisschen schön. Also kam unerwartet, ich saß dann da und oh Mann, oh Gott, okay. Oh, das ist schon schön. Ehrlich,
0: <lacht> ja, die Szene war gut, ja. Ja, der, insgesamt ist ja der Film so eine Mischung aus ein bisschen Emotionen, bisschen platter, derbe Humor, Will Ferrell, Leute, also da erwarte ich eigentlich das uh, meistens, ja. Der ist ja auch kein großer Star in Deutschland. Der ist in Amerika ein Superstar hier weniger. Man sieht es auch am Erfolg von Daddy's Home, der hier vielleicht 200, 300.000 Zuschauer hat, in Amerika 100 Millionen Dollar eingespielt hat. Und natürlich Slapstick, ne. Also es gibt ja die Szene mit dem, mit der Eismaschine da, ne, mit, mit diesen Mais.
1: Oh, runter. das fand ich so schlecht, ey.
0: Ja, fandest ja, ja, es wird zu lang ausgebreitet. Okay, ja, ja genau,
1: stimmt schon. Genau, einfach ähm, zu lang.
0: Aber die Szenen halt mit Mel Gibson, die sind einfach Gold und äh, deswegen hat es bei mir überwogen und du hast ja auch erwähnt, es gibt schon den einen oder anderen emotionalen Moment, das mit der Jagd verstehe ich dich auch, ich finde der Film distanziert sich auch nicht deutlich davon. Mhm. Also der lässt es fast ein bisschen offen, auch wenn natürlich in einem Seitendialog erwähnt wird, ja, wir, wir bekämpfen ja die Überpopulation der Tutinne. Das ist ungefähr die ja, Rechtfertigung. Ja. Deswegen das, das, dürfen wir die schießen.
1: So dumm, ja, ja, ja. Nee, fand ich, fand ich sehr, sehr unnötig in der heutigen Zeit. Ja. Also.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber Mel Gibson nochmal als Bad.
1: Bad. <lacht> so krass. Es ist halt, also man denkt es oder doch, eigentlich denkt man sich schon vorher. Also mit Will Pharrell fand ich sehr traurig, weil ich halte den für einen genialen Komiker.
0: Okay, also ich mag ihn auch gerne,
1: aber. Nee, ich finde den wirklich, also wenn man sich so also ich finde seine größten Hits gar nicht mal so gut, sondern sondern eher so, was er noch nebenbei gemacht hat. Also, ach so, so klar, Anchorman braucht man nicht drüber reden. Anchorman ist einfach sein, sein Masterpiece.
0: Ja. Ich bin großer Fan auch von Old School, aber da hat er nur eine Nebenrolle. Also es ist kein Ferrell vehicle es ist ja. eine ganz witzige Komödie.
1: Aber ich sag mal so, Daddy's Home 2 wird ihm auf keinen Fall gerecht. Also es ist einfach nichts... Nein, also, na ja.
0: nein, okay, es ist aber was für Mel, ich wollte nur sagen, ihm, der nimmt halt sein Rüppel-Image auch wunderschön aufs Korn, das ist einfach herrlich. Natürlich, klar, es ist eine Fortsetzung, es ist vielleicht sogar im Endeffekt eine Kopie des ersten man variiert das so ein bisschen, aber hm. macht zumindest nicht den Fehler und Bietet uns da ein zweieinhalb Stunden Werk, sondern äh, ich glaube, nach knapp 100 Minuten ist das Ding aus und dadurch auch recht straight und äh, kurzweilig war es für mich. Aber du hast auch recht, ähm, viele Gags treffen dann vielleicht auch nicht ihr Ziel. Ich habe so ein bisschen tiefer gelegten Humor, das bei mir mehr zum Lachen geführt hat als anderes. Aber ja, kann man machen, oder?
1: Ja, nicht im Kino. Also also ich finde keine okay. Empfehlung fürs Kino. so Nee, auf keinen Fall.
0: Okay, ich denke mal, aber im Heimkino werdet ihr dann mit der Familie doch einen ganz lustigen Abend haben mit dem Film. Ich glaube, das.
1: Wenn du jüngere Familienmitglieder dabei hast, ja.
0: Die gern jagen, ja, genau. <lacht> 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 Gut, was hast du noch geschaut?
1: Äh, ich glaube, mein letzter Kinofilm, bevor wir wahrscheinlich auf die Netflix-Sachen kommen können, ich gucke mal kurz nach hier, nebenbei natürlich immer ganz schlau mein, mein, mein Letterbox auf, ähm, war ich in der PV gewesen von Steig nicht aus. Muss man so erzählen, weil hinter jedem Wort ein Punkt steht. Okay. Ähm, ist ein deutscher Film von K- unserem liebgeschätzten Christian Albert. Sehr schön. Und, ähm, der hat ja zum Beispiel hier die Tatortfilme gemacht. Ich habe ja den Off Duty im Kino geguckt und äh, war verwundert, warum der so. Ja, der kriegt, wird er schon niedergemacht. Und ich sag ganz klipp und klar, das liegt einfach an diesem, dass es hip ist, tiltschweiger Schweiger zu haten. An was anderem kann das nicht gelegen haben oder an den Tatort Tatortfreaks, die die andere Tatorte gewohnt sind, weil rein objektiv betrachtet war das ein gut gemachter, gerade für deutsche Verhältnisse, auch wenn ich es immer hasse zu sagen, gemachter Actionfilm, der völlig okay ging und der Herr, der hat auch schon in, in Amerika gearbeitet, was hat er gemacht hier, Pandorum, ne? Pandorum und, und Fall, 9, Fall 39. 9, hm. Genau, mit René Selviger und Bradley Cooper. Ja. Ähm, ist übrigens lustig, weil mein Tätowierer, der hat bei Pandorum äh, bei den Masken mitgearbeitet. Fand ich sehr verwirrend. Okay, ähm, interessant. ja. Ähm, und jedenfalls hat er jetzt ein Remake gemacht für ein ZDF. Fand ich alles ein bisschen sehr verwirrend, im Nachhinein noch mehr, weil das spanische Original ist von 2015. Und ich habe mir den Trailer angeguckt und also alle Szenen, die es in dem Trailer von dem Spanischen gab, gab es genau auf den Punkt. Also ob von der Kamera, ob von den Wortdialogen, genau so in dem Film. Also scheint der Unterschied nicht so groß zu sein. Jetzt frage ich mich, warum produziert ZDF genau normal den gleichen Film? Und äh, warum jemand wie Christian Albert diesen Film inszenieren wollte.
0: Weil keiner in Deutschland irgendwelche spanischen Filme anschaut, denken die wahrscheinlich.
1: <lacht> also ich weiß halt nicht. Also also ob er das vielleicht einfach als Übung machen wollte für Action-Szenen, weil es gibt ein paar schöne Kameraarbeiten. Also eine recht schöne Plansequenz, muss ich sagen. Also die fand ich, also erstmal sagen, worum es geht, weil der Film kommt tatsächlich erst im April uh. bei uns in die Kinos. Ich glaube Mitte April, 12. April oder so. Und deswegen gibt es auch noch nirgends wirklich davon irgendwas zu sehen. Also nicht mal Letterbox oder so hat den als Eintrag. Fand ich sehr komisch. Und es geht halt darum, dass äh, Bolke, oh, ist der Name, Wotan Möhring hier, wie heißt der? Er ist ein Familienvater, ich glaube Architekt war er, recht neureich, verheiratet, zwei Kinder, glaube Christiane Paul spielt seine Frau, ich und deutschen Namen wieder. Und ähm, seine Tochter ist zum Beispiel die Kleine aus Tigermilch. Nicht die Blonde, sondern die Dunkelhaarige, die äh, wo gedroht wird, dass sie ausgewiesen wird. Tigermilch kann ich auch nur empfehlen. guter deutscher Film. Und da war ich auch sehr erfreut, die wiederzusehen. Ich hoffe, die ist jetzt gut im Kommen, weil die kann was. Und jeweils bringt er, will er seine Kinder, ist auch noch ein kleiner Sohn dabei, zur Schule bringen. Und er fährt halt und auf einmal kriegt er einen Anruf, der sagt, unter seinem Sitz oder unter den Sitzen aller sind Bomben. Und wenn die halt den Sitz verlassen, explodiert das Ding. Er soll bis zu dem und dem Zeitpunkt Geld ran schaffen. Ah, oh, ist ein sehr zweischneidiges Schwert, das Ding. Ähm, ich fand die Optik nett. Also er sieht nicht immer aus wie Kino, aber völlig in Ordnung. Also mich stört ja auch tatsächlich so ein gritty Look, der nicht immer wie High-End aussieht, stört mich ja auch nicht, weil kann auch ganz schnell nach hinten losgehen. Und gerade so ein Film braucht das vielleicht auch nicht. Ich fange mal erstmal mit dem Guten an, weil ich bin immer so schnell darin, das Negative zu sagen. Ähm, ich mag es, das, dass, dass sich ein deutscher Film mal sowas annimmt und ein reines Genreprodukt produkt draufwirft. Und dass sich auch Schauspieler Also es ist so ein, so ein Ein-Mann-Ding. Natürlich wird von Wotan gehalten, das Teil. Ich überlege jetzt gerade noch, wie die Schauspielerin heißt, die ich so mag Warte, jetzt lass mich mal kurz gucken, ist mir jetzt egal. Schalke nicht an. Oh. So. Und zwar, das ist ich. mit, <lacht> ja, ist mir auch egal. Mann, jetzt wird mir das natürlich nicht angezeigt, weil es nirgendwo Infos davon gibt. Ist mir jetzt egal. Jetzt müsst ihr mal kurz zwei Sekunden aushalten. Ich gucke im Internet, wie die Schauspieler heißt. Die hat das nämlich verdient. So, ich gucke jetzt. Hanna Herzsprung spielt er auch noch mit die spielt dann nämlich eine Bombenexpertin, weil ab der Hälfte nimmt der Film nämlich so, ein, also er rast natürlich die erste Hälfte durch Berlin, ist verzweifelt und so weiter, und ab der zweiten Hälfte wird er vom Bombenkommando quasi gestoppt, und dann spielt es meiste im Stillstand, während um ihn rumrallt, ja, da werden die Scharfschützen angesetzt, die wollen mit ihm reden, weil die ein bisschen glauben, dass er der Bombenleger ist und seine Familie hochjagen will. Und das ist schon alles einfach gut und nett, gerade, Wotan macht's gut und seine, seine <lacht> Tochter macht's auch gut, wobei das Problem halt daran liegt, gerade bei emotionalen Szenen wird immer zu oft draufgehalten. Also wenn, wenn Wotan denn verzweifelt den Familienvater gibt, der halt heult und nicht weiter weiß, reicht auch, wenn sie fünf oder zehn Sekunden weniger auf das total heulende Gesicht zeigen und wie sich die Mimik entgleist, weil und es ist total eklig und peinlich, das dann so zu denken, aber man ist dann immer gewillt, fast ein bisschen zu lachen, weil es okay. einfach so 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 von wegen, okay, ich gebe dir jetzt mal fünf Sekunden total fertiges Gesicht und die Kamera hört nicht auf, okay, was soll ich denn noch machen, also verziehe ich das Gesicht noch mehr, weißt du? Okay. Und und das passiert halt wirklich zu oft und ähm, auch also Logiklöcher, gerade zum Schluss, wo ich dann sage, okay, ich dachte, der darf seinen Sitz nicht fallen, warum explodiert es denn jetzt gerade nicht? Das ist so völliger Quatsch. Bestimmte Sachen, das denn eben passieren, damit der Film weitergeht, aber ob das so logisch ist und woher kann bitte dieser Mensch, also der Bombenleger, woher will der das alles können? Weißt du, und warum kann der jetzt genau das? Warum ist der jetzt genau an der Stelle, nachdem er gerade mit ihm telefoniert hat? Und also wenn man alles hinterfragt, dann funktioniert's halt leider nicht. Andererseits muss ich eben sagen, also er ist auch ein bisschen zu lang generell. Was aber eben funktioniert, sind ein, zwei Schauspielleistungen. Ich muss sagen, es kommt eine Explosion drin vor, die einen ganz schön emotional kurz aufschlucken lässt. Wo man sagt, oh, okay, damit hat man jetzt nicht gerechnet und äh, findet man auch schade. Und ich mag das, wie die deutschen Explosionen inszenieren. Halt realistisch.
0: Handmade noch, ja?
1: Würde ich schon fast sagen. Okay. Also also wenn da CGI mit im Spiel war, wahnsinnig gut. Glaube ich aber halt nicht. Hm. Um, ja, wahrscheinlich nicht dann, ne? Ja. Ja, wobei, es war schon in so einer stark belebten... Also, wäre mal interessant zu wissen, ist nur ein kleiner Punkt, hat mich aber gefreut, weil ich sage, ich mich kotzen diese amerikanischen Explosionen an, die eh schon immer zu groß sind, gerade bei Autoexplosionen und dann auch noch mit CGI noch einen größeren Feuerball machen. Oh, es kotzt mich immer an. Und diese Plansequenz, die ist halt handwerklich gut gemacht. Alles in allem, aber ein Film... Ich habe es auch der Pressedame gesagt, der, würde man den auf einen Sonntagabends so gucken und so halt so weggucken und sagen, ach, doch, war doch nett, hätte man jetzt so gar nicht von den Deutschen so erwartet. Und äh, wer die Schauspieler ganz gerne sieht, ach, okay. Aber wenn man ins Kino geht, sind die Erwartungen an diesen Film zu groß. Also, der gehört nicht ins Kino. Also, er probiert, Kino zu sein, ja. ist er aber nicht. Und was einen doch stört, ich wohne ja auch in Berlin, Entschuldigung, wenn der in Charlottenburg einmal links abbiegt und auf einmal Frankfurter Allee ist und das im Film vier, fünf Mal passiert, also das Zauberauto will ich mal haben, was er da hat. (lacht) Ähm, Also für Berliner ist es ein Graus, dazu zu gucken, wie schnell er innerhalb von einer Minute vom einen Ende der Stadt ins andere kommt. Ist ein bisschen schade, weil gerade Christian Albert, der wohnt ja auch in Berlin, ich weiß nicht, ob ob denn nur die, die Strecken, die sie halt drehen durften, es nicht anders ging. Einfach von der Planung her, von der Logistik, wäre natürlich zu verschmerzen, kann man verstehen. Wenn man sich allerdings in Berlin auskennt, ist es halt noch so ein Punkt, der denn zusätzlich ein bisschen ärgert.
0: Ah, ich denke, es wird wahrscheinlich anders gegangen sein. Ja, Ich werde ihn mir mhm. wahrscheinlich anschauen. Ich bin ja ein Fan von Christians Arbeit und wir hatten ihn ja hier auch schon zum Interview. Also hier mal also, in eigener genau, Sache. Also
1: man muss ganz klar sagen, dass <lacht> handwerklich das Ding richtig gut ist. Und ich würde es, glaube ich, bei ihm gerne sehen, gibt dem mal bessere Stoffe. Weil äh, den Film gab es halt schon. Und dann, dann verstehst du halt auch nicht, warum man so einen guten Regisseur, und ich halte ihn für einen guten Regisseur, vielleicht nicht insgesamt, aber handwerklich macht er alles richtig. Und jemand, der handwerklich alles richtig macht, ich weiß nicht, ob das dann das richtige Vehikel ist, um ihn noch ein bisschen halt zu pushen.
0: Ja, es ist natürlich die Frage, man darf natürlich auch nicht vergessen, gibt auch ab und zu mal Auftragsarbeiten oder, ja. oder Arbeiten, ich weiß ja welche. Ja, absolut. Traumprojekte er hat. Wir wissen es ja vom Interview mit Captain Future. Vielleicht wird er da davor auch noch mal ein paar Sachen produzieren. Aktuell produziert er ja sogar eine Netflix-Serie, Dogs of Berlin. Mhm. Und äh, abgeschnitten, Thriller hat er gedreht, der dieses Jahr auch noch ins Kino kommt. Ja, doch,
1: irgendwie Django Lives oder sowas hat er auch noch auf der Platte, ne?
0: äh, Genau, ist auch noch auf der Platte. Also er ist äh, sehr gut im Geschäft aktuell. äh,
1: Also ich kann dazu auch sagen, dass hinter mir ein älterer Herr war, der, was heißt älterer, was war der, 50, 55? Der war hinter mir dran und der meinte gleich zu der Pressedame, dass er meine Worte komplett nicht verstehen kann. Ihn hat der Film total begeistert. Also auf jeden Fall stehe ich mit, stand ich erstmal im ersten Moment mit meiner Meinung alleine da.
0: Ja, ist natürlich auch in gewisser Weise subjektiv. <lacht> ist klar.
1: Ja, klar. Ähm, klar.
0: Aber im April kommt, da sagst du, ich bin gespannt. Mhm. Der würde natürlich dann auch sehr schnell im Fernsehen kommen, wahrscheinlich, wenn eine ZDF-Koproduktion ist. Mhm. Das wird sicher nicht lange dauern. Aber ich habe ihn jetzt auf jeden Fall mal auf dem Zettel. Ich werde mal schauen, ob er dann wirklich im April kommt oder nochmal verschoben wird, werden wir sehen. ist schon überraschend, dass dann eine Presseverführung so weit voraus
1: schon ja. stattgefunden hat. Hat mich auch äh, sehr verwundert.
0: Ja. Also kann sein, dass er sogar noch dran rumtalkt dann. Ich weiß es nicht genau. Ja gut, dann würde ich zu einem weiteren Film kommen, den ich zuletzt jetzt per Streaming nachgeholt habe, weil es gibt keine Disc-Version bis heute. Und das finde ich eigentlich schade. Der Film lief im Juni in den deutschen Kinos. War das schon eine Sensation, dass eine deutsche Material-Arts-Komödie im Kino läuft? Plan B, Scheiße auf Plan A. Und du kennst mhm. die Jungs ja. Na, du hast die interviewt.
1: Ja, ja, also auch, ähm, das ist total lustig. Ich kenne halt eine Martial-Arts-Dame, mit der habe ich halt meine Ausbildung genossen. Und wir, die kenne ich halt auch persönlich. Hallo, Hom, vielleicht hörst du zu. Ich weiß gar nicht, ob sie immer zuhört oder sich das anhört. Und die hat halt mit denen auch schon trainiert und Musikvideos gemacht oder oder äh, Demo-Sachen, wo sie äh, halt ihr Martial-Arts zeigen und so. Und genau, dann durfte ich die interviewen. Sehr, sehr umgängliche, nette Typen, also wahnsinnig und auch Martial-Arts-Nerds allererster Güte und tatsächlich auch im Filmbusiness schon sehr weit vorangekommen, also ähm, Wahnsinn. Und Tobi, unser Neuzugang, kennt die ja auch persönlich und da kam dann halt beim Interview alles zusammen, ich habe meint dann auch so, ey, ich kenne den, ich kenne den und äh, eigentlich kennen wir uns über drei Ecken halt schon, Äh, ja, genau. Und ich habe ihn fein. dann auch halt vor dem Interview auch in der Pressevorführung gesehen und war, äh, aber mit meiner Meinung will ich erstmal hinterm Zaun halten. Fang du erstmal an.
0: Ja, du hast ein paar Worte sogar mir schon vorweggenommen. Der Film ist auf jeden Fall sympathisch, wie die Jungs auch unterhaltsam und er hat das Herz am rechten Fleck. Also das muss man definitiv sagen. Klar, die Story ist nichts Besonderes. Die Darstellerleistungen sind bei gewissen Szenen auch ausbaufähig. Da muss man ehrlich sein. Untereinander agieren sie perfekt. Da sieht man, das sind einfach Kumpels, die Jungs von Real Deal. Aber wenn es dann zu emotionaleren Szenen kommt, dann ähm, merkt man schon, da geht noch mehr. Aber ich habe es ja eigentlich in der Einleitung schon gesagt, der Film ist an sich immens wichtig, denn eine deutsche material arts komödie die auch noch die Chance bekommt, ins Kino zu kommen, finde ich, ist eine große Sache und da gebührt auch den Jungs von Real die großer Respekt und ähm, das halte ich dem Film auch sehr zugute. Zudem sind die Kampfsportszenen wirklich großartig choreografiert, müssen sich auch vor internationalen Produktionen überhaupt nicht verstecken, sind absolut top und zudem reichern die Macher, den Film auch mit einer Vielzahl an Genre-Zitaten an, was auch unglaublich viel Spaß macht. Also ich hatte einfach, ich wurde einfach sehr, sehr gut unterhalten
1: mit diesem charmanten Spaß
0: und möchte euch Genre-Fans den auch ans Herz legen.
1: Ja, also es ist halt das Ding, es ist quasi ein Film von Martial-Arts-Fans für Martial-Arts-Fans und zitieren halt, wo sie nur können. Und der, der Film funktioniert natürlich für Fans dann einfach noch besser, Man muss aber halt dann auch wirklich sagen, dass die Kämpfe also unerhört gut sind. Also gerade zum Ende hin, da war es dann nicht nur, dass man sagt, wow, hätte ich so nicht erwartet, sondern man sitzt da und denkt sich, alte Scheiße. Also das ist halt wirklich geiler Scheiß.
0: Genau, ähm, also wirklich geiler. War ich auch überrascht. Also ähm, wenn Chan loslegt, dann auch. Da gibt es ja dann einen Kampf mit einem bulligen, farbigen ähm, mhm. Gegner. Das ist echt großartig. Also da wurde ich großteils an ans Hongkong-Kino erinnert der
1: 80er Also du hast genau, du hast halt auch in den Bewegungsabläufen ganz viele Zitate. Also du hast halt den den äh, Tritt, den, äh, das Markenzeichen von Donnie Yen, diesen Dreiertritt hast du drin, du hast äh, auch ganz viel äh, Donnie Yen Zitate generell drin von von Szenen, äh, wo du, also die zitiert werden einfach, bestimmte Bewegungen wo du weißt, ah krass, da haben sie jetzt den und den Kick aus dem Film, also im Grunde ist es ein großes Zitate raten, was einfach wahnsinnig Spaß macht, aber wie du schon sagst, das große Problem von dem Film ist, dass, wie ich finde, der Humor oftmals aufgesetzt wirkt, also ähm, mehr Humor und Sprüche drin sind, als sein müsste. Also da weiß man nicht, ob sie da einfach den Mittelweg gegangen sind überlegt haben, okay, wir müssen auch Humor drin, drin nehmen, weil einen ernsthaften Martial-Arts-Film lässt sich noch schwerer verkaufen. Ich sehe das aber so, dass vielleicht die gut daran getan hätten, das Ding ernst zu machen, weil die Kampfszenen einfach eine Härte drin haben, die, glaube ich, in einem ernsten Film Besser zur Geltung gekommen wären. Und da vielleicht diese aufgesetzte Coolness, will ich es jetzt mal sehr negativ benennen, vielleicht besser gepasst hätte, weil ich sag mal jetzt ein Scott Atkins oder so. Ey, der, der Schauspieler da auch nicht besser. So, der, ist auch kein Schauspieler. Ein Chuck, ein Chuck Norris war auch nie ein Schauspieler, aber die hat man dann halt da einfach reingesetzt und dann waren das harte Typen und vom Körperbau, vom Auftreten und alles, da müssen wir uns nichts vormachen. Also gerade Chan äh, ist schon ein Schrank, aber die anderen müssen sich halt auch nicht ver- äh, verstecken. Mein, mein Liebling äh, ist ja so, so Charlie, den, den mag ich vom, vom Kampfstil, von den Bewegungen am meisten. Was aber ein reines Geschmacksding ist. Also die anderen hängen nicht hinterher oder so. Deswegen ist es, wie du schon sagtest, so sehe ich das auch. Für mich war es der wichtigste deutsche Film dieses Jahres. Und da lasse ich auch nichts drauf ankommen. Das, was die da sich mal trauen, ins Kino zu bringen, ist Wahnsinn und es ist auch wahnsinnig traurig, dass der äh, Erfolg ihnen vergönnt war bisher mit dem jeweils mit ihrem eigenen Produkt, weil komm, nicht jetzt,
0: vergönnt. Du hast f- vergönnt äh, nicht gesagt. Nicht vergönnt.
1: Ja, Entschuldigung. Schön wäre es gewesen. <lacht> ähm, wäre das der Startschuss gewesen? und Da kommen jetzt halt. Wäre geil, wenn es einfach so diese deutschen Genre-Stars wären, weißt du? Kommt halt aus Deutschland mal einmal im Jahr oder zweimal im Jahr ein Martial-Arts-Film raus. Und dann immer mit den Jungs, oder von mir aus auch mit Einzelbeteiligung, weil die haben alle was drauf. Boateng zwar nicht im Kampf, aber dafür äh, im Tanzen. Der der Typ kann tanzen, ey. (lacht) Ey, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Kann man schon machen. Übrigens, äh, Yu Jin heißt der. Ich habe aber Eugene gesagt, aber Eugene, wollte ich nochmal hiermit berichtigen. Ähm, Wahnsinn. Also wahnsinnig coole Jungs. Äh, wer auch nur ansatzweise für Leichtunterhaltung offen ist, angucken. Ey, und wer nur ansatzweise was für Martial Arts übrig hat, ey, dann, dann kommt gar nichts dran vorbei. Dann, dann sind das Blindkäufe bitte an jeder Ecke.
0: Wenn er da mal rauskommt. Wie gesagt, aktuell könnt ihr ihn nur streamen bei Amazon, bei iTunes. Eine Disc-Version ist noch nicht angekündigt, aber absolutes Pflichtprogramm für uns Genre-Fans. Warum der Film kein Erfolg wurde? Ein Grund ist für mich, wie du erwähnt hast, ja, der, die sind sich nicht ganz einigen im Film. Einerseits sind sie sehr flapsig, sehr humorvoll. Andererseits sind die Kämpfe immens hart. Es gibt dann auch Einschussszenen mit Blutbeuteln und allem drum und dran. Entweder sie hätten sich einigen müssen auf einen klaren 16er oder 18 er arzfilm artsfilm der eine harte Schiene fährt, oder sie wären halt humorvoll geblieben. Mit weniger harten kampfsport sehen aber dann FSK 12. Der Film ist ab 16. Ich glaube schon, dass das ein, ein kleiner Grund dafür ist, warum der Film dann vielleicht nicht so funktioniert hat an den Kinokassen.
1: Ja, das ist halt das Problem. Diese FSK 16 haben sie ja tatsächlich bekommen, wegen, wegen Kleinigkeiten, ne? Ähm, da hatte ich mit der äh, Dame geredet, Auf. die da mit zu tun hatte auch. Ähm, die war vor den Interviews und hat mitbetreut und so. Auch eine sehr nette Dame. Generell alle sehr nett von dem Projekt, die ich da kennenlernen durfte. Und die haben sich halt auch über die FSK 16 extremst gewundert. Und der Film hat halt teilweise wirklich einen Humor, der eher ja 12 bis 14 eher geeicht wäre und da besser passt. Und ich glaube tatsächlich, dass die 16er-Freigabe den schon ganz schönes Genick gebrochen hat, weil man sieht, da kommt Martial Arts drin vor, man sieht, das ist eine Hommage generell an verschiedenste Filme, da wird ja auch hier Big Trouble in Little China, allein in der Farbgebung und wie die Texte oft eingeblendet werden und so, Ähm, sowas kommt drin vor und wenn man denn aber sieht, okay, der ist aber auch am 16, ey cool, und dann geht man da rein und erlebt aber eine andere Art von Humor, als das man erwartet, zudem war der Trailer auch finde ich ein bisschen ungünstig gemacht, also Wie du schon sagtest, dass man da sich nicht ganz entscheiden konnte, in welche Richtung geht man. Und ja, also war so ein bisschen hin und her und ich verstehe schon, warum der nicht so einen Erfolg hatte. Aber in dem Maßstab, wie er es denn leider nicht hatte, fand ich sehr übertrieben. Und da sieht man einfach, dass äh, wieder deutsche Kinogänger immer noch nicht offen für Neues sind, also wirklich Neues. Ich rede nicht im Sinne von Neues. Oh, da spielt man nicht der Schweiger oder Schweighöfer mit, sondern, <lacht> äh, sondern eigenen Stil, Martial Arts, Jungs, die man nicht kennt, vielleicht ein Marketing, was man so noch nicht kennt und alles auf neu trimmt. Da kommen die Deutschen einfach nicht mit klar.
0: Ja, vermutlich. Also. Liebe Hörer, helft mit, dass der Film zumindest dann auf dem Heimkinomarkt oder beim Streaming ein Erfolg wird. Der hat ja. es absolut verdient und die Jungs absolut. haben es verdient.
1: Also so, sowas von, also bitte, bitte macht, dass dieser Film von mir aus auch nur im kleinen Maßstab ist mir völlig egal, Kult wird. Es hat der verdient.
0: Genau. Gut, dann kommen wir zu einem, ja, jetzt waren wir eh schon beim Streaming, oder? Sollen wir gleich mhm. zum Netflix ja, kommen? Ich
1: glaube, in der Kino haben wir ja alles durch, ne?
0: Ja, soweit eigentlich schon. Ähm, den einen Film mit den Jedis, äh, den können wir noch zum Abschluss unsere fünf,
1: fünf Schwerthiebe dazu geben. Ähm, aber lass uns. Ja, die- komm, der komm, der komm, nee, dann lass uns Star Wars noch kurz beplabbern. Be- und dann ist passt das doch. Also ich sag, ach, was sag ich, 7,5 <lacht> äh, jetzt mal kleiner Spoiler. Wer davon noch nichts hören will, mal kurz zwei, drei Minuten weiter klicken und dann bist du aus dem Spoilerbereich raus. Für mich ganz klar, es gibt drei sehr ärgerliche Sachen. Zwei Sachen, die mich so ein bisschen... Ansonsten ist der Film mega Star Wars. Also es gibt, was mich stört, sind die Reittiere generell. dieser Diese ganze Casino-Szene, sehr unnötig. Warum spielen diese außerirdischen galaktischen Viecher menschliche, weltliche Roulette-Spiele. Das macht total keinen Sinn. Diese Reittiere sind scheiße animiert. Diese ganze Story auf diesem Planeten ist die reinste Rotze, die keiner gebraucht hätte. Dann die Leia im All-Szene ist die peinlichste Szene, die ich seit fünf Jahren oder so gesehen habe. ey Erzählt mir nichts von. Die hat die Macht und die überlebt es deswegen. Die ist ein paar Trotzdem verfickter Mensch, der im All landet und zu Eis kristallisiert. Da gibt's nichts mit, da bewegt sich auf einmal die Finger. Das ist die peinlichste Scheiße, die je gemacht wurde. Ähm, dazu eine sehr ärgerliche Szene. Luke bekommt am Anfang das Schwert und wirft über die Schulter weg. Ich verstehe, was sie ausdrücken wollten, aber sehr, sehr peinlich inszeniert. Also, dass da auf Humor gedrückt werden musste, absolute Scheiße. Negativ fand ich den Kampf gegen die roten Blechköpfe. Ich verstehe, warum der Kampf nicht krasser sein konnte. Oder von der Story her auch nicht sein durfte. Trotzdem hätte man da den Kampf ein bisschen geiler choreografieren können. Da, da fehlte mir ein bisschen Wumms. Und das, wie heißt er? Flynn, Finn? Finn? Finn, ja. Dass Finn in seiner großen Szene nicht gestorben ist, richtig zum Kotzen. Das wäre so perfekt gewesen, hätte den Charakter so perfekt herauskristallisiert, gekennzeichnet, wäre von A nach B ein perfekter Kreis gewesen, aber nein, diese verkackte Asiatin musste ihm das Leben retten, womit ich nicht die Asiaten beleidigen will, die stand nun mal so im Drehbuch, aber wer das so ins Drehbuch geschrieben hat, wer da keine Eier hatte, der verdient den Sack nicht, sag ich jetzt mal. Nee, Aber ansonsten alles, was daneben ist, äh, diese Szene wie Laura Dern durch diese diese Momentaufnahme einfach wahnsinnig gut. Ähm, Die Fantasiefiguren richtig gut. Die Kombination zwischen CGI und handgemachtem Wahnsinn. Gänsehautmomente am Schluss geil. Wobei ich immer, ich habe mal auch erst einmal gesehen, aber ich musste mich, mich hat eigentlich noch viel mehr gestört. Ich musste danach drei, vier Tage über vieles nachdenken und habe dann gesagt, nee, eigentlich ist es doch richtig. Ryan Johnson traut sich nur mal das zu machen. Also kann jeder mit zufrieden sein, Punkt.
0: Ja, es gibt ja bereits einen Podcast, einen dreistündigen von Dominik und Tobias und irgendwie habe ich glaube ich mitbekommen, haben sie mir gesagt, haben sie meinen Geister hochgehalten, ich war anscheinend darf Florian, den sie dann immer wieder eingeworfen haben, wenn es kritische Punkte auch gab zu dem
1: Film. Kannst du sowas?
0: Anscheinend, ja.
1: Ey, wenn du nachts irgendwann einfach so als Geist vor meinem Bett stehst, wenn ich aufwache, ey, ohne Scheiß, dann, dann war ich aus dir ein Slimer, ey.
0: Ich habe dann auch so ein Blauschimmer, weißt dann drüber wie die. <lacht> ja. die hey, mein staubsauger dann bist du weg. <lacht> <Hui>. <lacht> <lacht> genau, also vorweg dem Film so schlecht finde ich ihn nicht. Ich habe ihm sieben von zehn gegeben, was doch eine gute Bewertung ist. Man muss jetzt nicht immer hier neun oder zehn geben, denn die hat mhm. Episode acht definitiv nicht verdient. Denn man kann sicher vieles loben bei dem Film. Und das auch zu Recht, also er wird auch teilweise für für viele Entscheidungen zu Recht gefeiert, finde ich, aber es gibt auch einige Entscheidungen, die sind mehr als ärgerlich und die muss man ansprechen und auch kritisieren. Du hast ja schon angefangen, die Casino-Sequenz. Mhm. Für mich deplatziert und bremst das ganze Geschehen auch aus großteils. Die Wahrheit letztlich überflüssig, ja, und äh, die führt auch zu nichts, wenn man ehrlich ist. Wenn man jetzt meint, ja, okay, die hat dazu geführt, dass man diesen kleinen Jungen oder die Jungs da sieht, die wo dann äh, ey, die Reborn oh Mann, von der Rebellion quatscht den kann man auch du so zeigen. Scheiß.
1: Ja. Vor allem ging es dir auch so, dass diese ganze Szene wirkte wie eine Szene aus der Prequel-Trilogie. Richtig,
0: genau. Und da war ich auch verärgert. Ich bin kein so großer Fan der Prequel-Trilogie. Mhm. Über die Jahre habe ich auch meinen Frieden mit der geschlossen. Aber die ja, hat mich ja. wirklich stark daran erinnert. Und die CGI-Reittiere. Ich habe oh bei ey. Star Wars seit die Milchkühe in, in Episode 2 nichts Schlimmeres gesehen. Und äh, ah, da muss ich sagen, habe ich fast in den Kinosessel gebissen vor Wut. Aber der Film hat auch große Momente, keine Frage. Ähm, Jetzt komme ich aber noch zum Negativen. Was mich noch gestört hat, ist der Humor, der mir doch ein bisschen zu viel des Guten ist. Also in manchen Mhm. Szenen, ich habe auch die Metapher mit dem Laserschwert verstanden und so. Aber trotzdem, finde ich, muss der Film natürlich einen Kanon zu Episode 7 darstellen. Da habe ich nicht so die Wahl, was völlig Neues zu machen ist, meine Meinung, weil ich ein Teil einer kompletten Trilogie bin. Wenn ich eine mhm. Einzelgeschichte oder neue Trilogie bin, kann ich sicher viel mehr variieren und viel mehr Neues wagen. Also wirkt das für mich
1: ja nicht wirklich stimmig. Oh, ich habe gerade noch zwei Sachen gefunden. Da, was sollte, weil, weil du gerade bei Humor bist, ey, was soll denn der Scheiß mit dem Bügeleisen?
0: Ja, ja, okay. Ey, das ehrlich, da,
1: da saß ich davor, gedacht, ey, sind wir jetzt im Kasperle Theater oder was? was? Was, kommt denn als nächstes so? Oh, Finn rutscht auf einem kleinen Druiden raus und landet in, in Jajas Pipi oder was? Also, das, das hat so, also Ryan Johnson kriegt manchmal die Kurve einfach nicht zu erwachsenem, coolen Humor. Er ist zu oft Slapstick.
0: Ja, das sind halt so ein paar Sachen. Mich hat ja gestört, viele stört es nicht, aber die Diskreditierung von Hux im Laufe des Geschehens hat mich auch gestört. Vielleicht bin ich mhm. da auch schon so ein alter Jedi wie Yoda, 900 Jahre alt und stocksauer <lacht> und krantig oder wie Luke eben. Ähm, aber das fand ich auch zu vieles Guten, denn am Ende von Episode 8 bleiben ja eigentlich nur zwei große Bösewichte übrig. Das ist einmal Hux und einmal Kylo Ren. Ja, Hax hat man mittlerweile diskreditiert. Das ist für mich eine Lachnummer nach dem Film und und Kylo Ren der gewinnt in dem Film. Ich finde auch da zeigt man, ja auf jeden Fall auf jeden Fall da zeigt auch Ryan Johnson seine große Stärke. Die zwischenmenschlichen Momente sind toll inszeniert, sind wirklich großartig. Dann auch die Wendungen sind wirklich gut. Mit Snoke hat keiner erwartet, ich auch nicht.
1: Mhm. Wobei es natürlich schon wieder Fan-Theorien gibt, ist er wirklich tot? Ja, klar. <lacht> der Fett, der Fett mit der Welt das hat da mal t- hingeguckt, was mit ihm passiert. <lacht> ja,
0: genau. Vielleicht war es ja nur ja, <lacht> nein Spaß, mhm. natürlich, ja. Aber das waren großartige Wendungen, auch das mit Luke am Ende. Und ich habe auch kein Problem mit Grumpy Luke. Das ist für mich ähm, für mich auch überhaupt kein Problem des Films, aber eben diese Humorstellen, die für mich zu, teilweise zu viel des Guten waren, dann der Casino-Plot, mich geärgert, dann die Layer-Szene, finde ich auch lächerlich. ja. Und, hast du auch schon angesprochen, wir sehen im Film sehr, sehr ähnlich Finn. Auch da habe ich gegen den Stuhl gehauen, wo der mein Vordermann, der Journalist, vor mir sich umgedreht hat, weil
1: <lacht>
0: ich habe mir da echt Eier gewünscht. Und sie haben ja einen gewissen Szenen Eier bewiesen und das halte ich dem mhm. Film auch zugute. Aber verdammt nochmal, lass ihn draufgehen und ich applaudiere im Kino dafür. Nicht, ja. weil ich ihn nicht mag, sondern weil es einfach eine Reise ist, die diesen Charakter perfekt abschließt, die auch vielleicht sogar die Casino-Szene ein bisschen ähm, rechtfertigt, würde ich jetzt ja, fast nee, sagen. Aber st- auch,
1: stell dir doch mal vor, wie angepisst Raiden wäre gegen, gegen das Imperium. So, oder ging die erste Ordnung.
0: Richtig, ging die erste Ordnung. Jetzt befürchte ich ja fast schon eine Dreiecksbeziehung zwischen der Asiatin
1: nee, Ray und Finn,
0: ne? Also ich das hoffe. Glaub es ich,
1: nicht. <lacht> das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, also ich glaube auch nicht, dass Finn und Ray jemals da irgendwas entwickeln werden. Die sind einfach coole Buddies, so, ja. wo, zwisch, wo zwischendurch mal hier und da was punkte. Aber mit aber, der
0: Asiatin, das war ja auch, also da hat sich ja auch nichts ja. entwickelt.
1: Ja, ja also nee, genau. Also da, glaube ich, passiert halt auch nichts. Wenn, denn nutzen sie das als Aufhänger, dass die Asiatin irgendwie am Anfang vom nächsten Teil stirbt, damit er sauer sein kann, irgendwas. Aber da wird also, das benutzen die doch nicht. Das wäre Schwachsinn. Ja. Also da hast auch gemerkt, dass die Chemie nicht so aufgebaut wurde. Ähm, sie sollte Emotionen entwickeln und äh, er aber nicht. Also es war für ihre Figur wichtig, für seine komplett gar nicht. Ähm, mit Hux, es war ja tatsächlich meine Lieblingsfigur in Teil 7. Ja. Weil es war der absolut hasenswerteste Nazi-Wichser überhaupt, wie der in dieses Mikro-Schreit voller Inbrunst und Tränen in den Augen vor purem Hass. Ey, ich habe ihn geliebt. Ey, ich, ich hätte in erster Reihe gestanden, ey, ich hacke, ich will ein Kind von dir. Also, <lacht> ey, ohne Scheiß, ich habe den Typen richtig geliebt. Und deswegen, am Anfang von Teil, Teil 8, jetzt fand ich das cool, äh, dass er verarscht wird. Und weil oh, ich gedacht habe, oh, oh, das, ey, da habe ich auch sehr gelacht. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt macht er diesen Nazi-Pisser richtig fertig. Was kommt da jetzt? Und dass er denn halt wirklich zu einer Witzfigur... Ich meine, gut, was soll er gegen Kylo Ren machen? Das ist auch richtig. Ähm, da ist er einfach machtlos. Aber äh, auch wieder zu viel des Guten. Und noch ein Punkt, den sollten wir aber langsam mit Star Wars aufhören. Ich sag nur General Akbar. Mehr sei nicht. <lacht> Ohne Scheiß. Stell dir mal vor, die Figur von Laura Dern... Wäre General Akbar gewesen. Wie geil wäre das. Weil die Figur von Laura Dern hat keinen Schwanz gebraucht. Also als neue Figur. Und wäre das aber General Akbar gewesen, der einfach mal schon so kult ist und wirklich eine, eine Figur schon. Und der hätte diese Aktion gemacht. Das hätte so ins Universum und der Figur gepasst. Und. Ich verstehe das immer nicht, dass solche Lappen wie wir auf so eine Ideen kommen und die da mit ihren Millionen nicht drauf kommen und dann halt sowas produzieren, also eine lila Haare tragende, nach, ich höre auf. Ich, ich komme später in meinen Rant-Modus, will ich gar nicht, ist ein toller Film im Kino gucken, Star Wars, yeah.
0: Also ich merke schon, unsere Meinungen sind sehr, sehr ähnlich und es gibt wirklich einige Kritikpunkte, aber ich habe es gesagt, ich möchte nicht zu negativ sein. Ich bin ja auch im Leben ein Typ, der sagt, das Glas ist halb voll, er ist visuell schon sehr, sehr stark, er es, hat ich, tolle Momente. Ja auch,
1: man darf ja ranten und das ist auch angebracht, weil man ist einfach Fan und man muss sagen, Star Wars jedes Jahr, solange das nicht so schlecht wird wie jetzt in Episode zwei oder so. Denn ist Star Wars im Kino Pflicht und The Last Jedi zeigt auch wieder, warum.
0: Richtig. Und somit schaut ihr euch auf jeden Fall an. Ich meine, den muss man auch auf der großen Leimung gesehen haben. Da braucht man gar ja. nicht drüber reden. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Wir haben es ja vorhin angekündigt. Netflix hat auch einen riesen Blockbuster rausgebracht, kurz vor Weihnachten. Und das war mhm. Willi Smith in Bright.
1: Wilhelm Schmidt, ja. Willst du was zu sagen? Soll ich anfangen?
0: Oh, fang du an, ich
1: glaube, du bist ja gut drauf. <lacht> uh, ich habe tatsächlich, glaube ich, den den größten Wandel durchgemacht, weil also seit Suicide Squad sah ich, David Ayer, ey, verpiss dich einfach. Ich verstehe auch nicht, warum der immer so einen guten Ruf, der, der zehrt ja immer noch von Training Day. Wobei man sagen muss, ey, er hat da das Drehbuch geschrieben und zum Glück nicht Regie geführt. Weil ihm fehlt immer so ein, so, so ein, zwei Schritte, um einen richtig, richtig guten Film zu machen. Ich glaube, er hat Harsh Times gemacht mit Christian Bale. Der war schon gut. End of Watch. Ey, der war schon gut. Ja. Aber bei beiden, da fehlt immer irgendein so Quäntchen. Und dann hat er das Suicide Squad gemacht. Und man weiß jetzt nicht, wie viel sein Anteil an der Misere des Ganzen ist. Aber Suicide Squad ist einfach mal die Bremsspur in jeder Unterhose. Also Suicide Squad ist die pure Scheiße. Ich habe den mir auf Blu-ray geholt, weil mich die Extras interessiert haben, äh, wie sehr sie drauf eingehen, wie kacke die Produktion gelaufen ist und natürlich die etwas längere Fassung. Auch die... Auswertung hat mich total enttäuscht, aber auch egal. Ich schaffe es nie, diesen Film länger zu gucken als 30, 40 Minuten. Man hälts einfach nicht aus. Es ist so eine... Aber okay. Auf jeden Fall ist Bright der neue Film von David Ayer. Und als ich den Trailer schon gesehen habe, ey, äh, nee. Ich wolltes einfach nicht. Man sieht wieder genau dasselbe, derselbe Stil, dieselben Filter. Nur die Grundidee ist gut. Und... Nee, wollte ich alles nicht. Der Trailer, ich fand den Trailer kacke, äh, hat mich nicht gereizt. Die Idee, sehr cool, ähm, Hat habt ihr jetzt wahrscheinlich schon an manchen Ecken in der Werbung gehört. Im Grunde ist es auch so, wie alle sagen, Herr der Ringe in unserer Zeit. Es gibt Orks, es gibt Feen, es gibt die ganzen, ach, diese ganzen Fantasy-Fiecher, die es halt so in den Büchern gibt, ob das ein Minotaurus ist oder was weiß ich. Ist halt nur in der heutigen Zeit und äh, ja, der erste Ork, Geht mit einem Menschen auf Streife. Da haben wir nicht gerade subtil den Subtext des Rassismus, der an jeder Ecke angeprangert wird. Äh, Willie Smith sagt auch selber, dass er die Rolle angenommen hat, weil er selber mal die Chance haben wollte, einen Rassisten zu spielen. Fand ich auch absolut verständlich. Und ja, und nebenbei gibt's halt das erste Mal dann wieder einen Zaubergegenstand und verschiedenste Parteien wollen den haben, weil es eine neue Wunderwaffe ist. Und äh, ja, ein paar Aus, dann natürlich wieder ein paar Auserwählte, so ein Scheiß, den man halt in jedem fantasy kack drin hat. Ich will es immer gar nicht so negativ ausdrücken, aber manchmal, wenn ich das dann höre und mich, ich denn schon weiß, dass ich das die letzten Male wahrscheinlich schon tausend Male in irgendeine Kritik geschrieben habe, solche Story-Sachen, dann geht es einen schon ein bisschen auf den Sack. Aber dann habe ich den Film geguckt und war wirklich überrascht, wie sauber der einfach runtergeht. Also der ist komplett nichts Besonderes, aber ich muss sagen, jetzt muss ich überlegen, dass es nichts an dem Film gibt, der mich wirklich stört. Also wo man sagt, okay, der Punkt, der, okay, der ging jetzt wirklich gar nicht, hab ich nicht. Also ich fand äh, gerade Joel Edgerton als als Orc Sehr cool, also selbst unter der Maske, ich mag ihn aber auch, ich bin da ein bisschen äh, eingenommen wegen äh, Warrior, einer meiner Lieblingsfilme und seitdem ist Edgerton bei mir ganz groß, aber ich finde, das passt, der tut einem am Anfang leid, weil er durch diese Rassistenscheiße ähm, durch muss, ich fand die, die kleine Elfin oder so, die fand ich so unschuldig niedlich um, Nomi Rapaz als ober, glaube ich, Dunkelelfen, die mit ihren elfen da auf, aufräumt und Swats, die da macht und ummäht, äh, fand ich wunderbar schonungslos, äh, ich fand ihn blutig genug, ich fand den von der Action-Choreografie sehr angenehm und übersichtlich, also das Einzige, was man ihm vorwerfen kann, ist, dass er es nicht schafft, diese Welt gut genug einzufügen, dass er, dass er da vielleicht gut daran getan hätte, vorher ein paar Kurzfilme ins Internet zu schleudern, die einen da so ein paar Gesetzmäßigkeiten näher bringen, weil man ja und viele Bilder sind halt Klischee, ja, siehst du ein paar Orks, die was an die an die Wand sprayen mit also quasi Hip-Hopper der heutigen Zeit nur als Orks sind. Das ist halt ein bisschen ja. Ah, da habt ihr euch aber was ausgedacht. Yeah. Jungs. Also da hätte man ein bisschen mehr machen können, aber gerade, wenn man mal so in den Hintergrund guckt, gerade wenn man denn ein Centaurin zum Beispiel in, in Swat-Ausrüstung sieht, aber auch nur im Hintergrund oder bei bei White Shots ein äh, Drachen im Hintergrund am Himmel rumfliegen sieht und sowas. Also die Ausstattung ist schon nett. Und auch detailliert. Und da passiert auch viel im Hintergrund, was man auf den ersten Blick nicht wahrnimmt. Finde ich schon gut. Muss sagen, Will Smith finde ich ein bisschen fehlbesetzt. Also der, da fehlt irgendwie so ein bisschen Esprit. Aber das Problem hat Will Smith insgesamt. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Schauspieler hat nicht mehr seit fünf bis zehn Jahren seit Erschütternde Wahrheit. Da hat er noch mal kurz einen Hoch gekriegt. Aber äh, alles andere, er, er ist halt nur noch Will Smith am Set. Und sagt Sachen. Aber ich war ich war positiv überrascht. Ist kein Knaller, aber ein schöner, angenehmer Fantasy-Action-Film.
0: Also insgesamt Negativpunkte. Ich finde ihn zu vorhersehbar, zu viel Klischee. Mhm. Also die Story selber ist ist halt wirklich ja. nichts Besonderes. Das hast du schon tausendmal gesehen und es kommt mir vor wie so wie so ein Standardbaukasten von Aya-Filmen vom früher. Denn er ist natürlich groß geworden auch mit diesen ganzen äh, Ghetto-Geschichten. Ne? du hast es ja schon mhm. erwähnt. End of Watch, äh, Training Day. Also wirklich als ob das dieser dieser klassische Bausatz ist, den er seit äh, seit 20 Jahren bei sich auf dem Schreibtisch stehen hat, dass man den hier grob verwendet und eben mit Orks anreichert und Elfen und dadurch aktuelle Bezüge zu zur aktuellen Soziallage der USA oder der Welt zu zeigen. Also auch Rassismus und die ganzen Dinge darüber. Aber ja, die Welt ist fantastisch in Szene gesetzt. Die Effekte fügen sich sehr, sehr gut ein. Also wirklich, was man da so nebenbei mitbekommt. Also die Liebe zum Detail fehlt dem Film nicht. Trotzdem finde ich, die Charaktere teilweise dann doch seelenlos oder man gibt ihnen zu wenig Raum. Also ich finde auch Edgerton ist die große Stärke des Films. Er mhm. spielt auch Smith an die Wand. Ja. Uh, willy boy ist, liefert auch nur so eine Standard-Klischee-Rolle ab im Endeffekt. Ne? Cobb hat kaum Geld, zu Hause ist auch nicht mal alles schön und ach tausendmal gesehen. Ne? Mhm. Das finde ich dann auch wenig interessant und ursprünglich für eine Origin Story nicht so gelungen. Das hätte man anders machen will. Man will ja hier ein Reason Franchise aufbauen, Netflix.
1: Ja. Der Film hat. Der, also der zweite Teil ist sogar schon so gut wie greenlightet. Genau,
0: ja, stimmt. Und 90 Millionen Dollar hat man da investiert. Und da finde ich, der Film ist so, ein, so eine Mischung eben aus Origin Story und aber Einzelfilm. Und das finde ich, merkt man dem auch an. Und deswegen gefällt er mir auch nur bedingt. Also die Welt, die liefert so viel Möglichkeiten für weitere Teile und deswegen mhm. würde ich mich auch über eine Fortsetzung freuen, weil man hat da wirklich, ich würde fast sagen, unbegrenzte Möglichkeiten in, in, ja. in Mittelerde oder wie, wie nennen wir das? Mittel-L.A. Ja, Mittel-L.A. <lacht> und ähm, das würde ich gerne sehen, aber die Story selber, also mit diesem Zauberstab, den sie da jagen,
1: naja. Ja, also, also- das stimmt, den Fakt hatte ich auch gar nicht bedacht, aber da hast du absolut recht, der Film wirkt halt, als hätte man gekonnt die ersten zwei Folgen einer Serie zusammengeschnitten. Also würde man den so ins Kino bringen, dann hätte man irgendwie das Gefühl, da fehlt was. Ja, genau. Aber aber wie du auch schon sagtest, also ich hätte richtig Bock von mir aus ein Sequel, wo, wo sie, das hatte ich auch in der Kritik erwähnt, vielleicht so wie Leo Getz so so ein nerviger kleiner Goblin dabei ist oder so. Ja, ist oder, oder von mir aus ein Prequel, der aber auch wieder richtig in der Herr-der-Ringe-Zeit spielt, dass man mal den Unterschied auch sieht oder vielleicht in beiden Zeiten immer so ein bisschen mit Rückspringen und so, wo sie dann den dunklen Lord mal zeigen, wie er da aufgeräumt hat damals irgendwie im, äh, zur Stunde Null oder so. Ähm, die Möglichkeiten sind so krass. Also wirklich so wahnsinnig. Man hat ja auch die Elfenstadt gesehen oder also und nur, das ist ja nur LA. Wer weiß halt, wie es in Russland aussieht. Da ja. sind vielleicht nur die, die Wikinger am Start mit mit irgendwelchen anderen Blutorks oder so. Also, da muss man ja bloß mal bei World of Warcraft, ich kenne mich da nicht so aus, reingucken. Oder in Fantasy Games und schon hast du eine perfekte Story und ziehst es einfach in die heutige Zeit. Also, ich sag mal, der erste Teil, den haben die nicht so verkackt wie er vielerorts gemacht wird. Ja, also ist auf keinen Fall, ja. Also was der an Hate ja. teilweise da mitkriegt, das ist schon wieder so unreflektierter Quatsch, äh, wo ich sage, ach man, da sind wir entweder die Leute vielleicht nicht offen für Neues oder ich weiß nicht, woran es liegt, ich habe so das Gefühl, dass zur Zeit immer im Kollektiv entweder absolut gehypt werden muss oder gehatet. Wenn sowas im Mittelfeld ist, dann wollen die Leute trotzdem haten oder hypen. Also irgendwie gibt's das dazwischen nicht mehr. Das kotzt mich gerade so dermaßen an. Aber wenn die mit dem zweiten Teil jetzt es noch besser machen, kann dadurch der erste Teil nur noch gewinnen und ich, ich hab Bock auf dieses Franchise tatsächlich.
0: Ja, also da geht's mir ähnlich. Also ich glaube auch, dass mit einer Fortsetzung eigentlich der erste Teil sogar nur gewinnen kann. Also wenn man das wirklich vertieft und wenn man nicht wieder versucht, so eine klassische Kopjagd irgendetwas Geschichte ähm, zu mm präsentieren, Aber ich glaube, da werden sie dann schon in eine andere Richtung gehen. Aber die Welt ist echt geil. Der Score ist ziemlich gut. Also der Soundtrack mhm. muss natürlich Hip-Hop mögen. Du hast es angesprochen. Ich habe mich natürlich an Colors Farben der Gewalt und so erinnert. Ja. In dem Film.
1: <lacht> Aber wirklich extrem. Ja, ne? also, genau. Also nicht nur so, dass beide Filme irgendwie Hip-Hop verwenden, sondern ich fühlte mich wirklich in manchen Szenen an Colors erinnert. So richtig. Also ich glaube, der stand sehr Pate in manchen Szenen.
0: Ja, und es ist halt einfach nur schade, dass man, dass man die Figuren eigentlich wenig, bis gar keinen Raum gibt so insgesamt. Dafür gibt man natürlich der Welt eine unglaubliche Atmosphäre, auch schon allein äh, der Beginn dann immer die Exposition, wenn man dann, wenn sie dann da rumfahren und man sieht, diese ganzen Bilder ist einfach großartig gemacht und sehr stimmungsvoll. Aber die Story ist halt einfach nur durchschnittlich. Und manchmal wirkt der Film dann doch auch wie ein gehetztes Musikvideo
1: für mich. Mm, er ist halt Ayas Problem, aber schon ja. immer. Der traut sich nicht, r- ruhig an die Charaktere ranzugehen. Aber ich danke ihm auf jeden Fall für die letzte Szene im Krankenhaus, wo Will Smith ja. da an- angeschossen im Bett liegt und der Ork <lacht> daneben sitzt. Und dann das Gespräch mit diesem Oberelf. <lacht> ey, ey, ohne Scheiß. Ich saß da, ich habe mir die Szene durch dreimal hintereinander angeguckt. Ich habe so gelacht. Und da ist einem auch aufgefallen, ab dem Moment, wo Will und der Org anfangen zusammenzuarbeiten, wird der Film immer besser. Und ich habe Bock auf das Team tatsächlich.
0: Ja, ja, die Chemie stimmt. Und hey, wir beschweren uns oft über unoriginelle Filme. Ich meine, inhaltlich ist er ja jetzt nicht originell, aber die Welt und und alles drumrum ist ja. absolut originell und auf keinen Fall generisch. Ne? Also das,
1: das ist cool. Also ja halt auch vom 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 Artwork her fand ich das recht interessant, also hält sich natürlich sehr, äh, ich sag mal ein bisschen pragmatisch, klischeehaft an die äh, standardisierten Bilder, die man so von Fantasy Games und so kennt, aber trotzdem finde ich, das sieht super gut aus also gefällt mir richtig also alles, als wäre so ein Film, wo ich mir gerne auch zum Beispiel das Artbook oder so kaufen würde
0: ja, könnte ich mir vorstellen, dass es sehr interessant wäre. Also mein Fazit, mein kurzes war eigentlich überambitioniert und vorhersehbar, aber unterhaltsam und einzigartig. Ja,
1: ja Somit, ist ein sehr gutes Schlusswort. Ja, ja. Ich, ich mit.
0: Also schaut euch den an, wenn ihr ein Netflix-Abo habt, dann kostet es euch ja eh nichts. Also dann schaut ihn gefälligst an, denn ja, sowas bekommt ihr nicht so oft serviert.
1: Nee, es schenkt dem Film einen Klick, weil danach... Äh Rechnet halt Netflix, ob es sich es lohnt oder nicht. Anstatt dem nächsten scheiß Adam Sandler Film, der immer... Ach, das was mache ich jetzt gar nicht auf.
0: Ja, der bricht Klickrekorde und sein Vertrag wird immer wieder verlängert. Ja. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, sind wir fertig mit unserem. Nee,
1: aber ein, einer ist noch dran. Mein Meisterwerk, Geheimtipp, Amazon Prime.
0: Dann leite ich nochmal über.
1: <lacht> oder ja.
0: du, es du ein einfach.
1: <lacht> okay, und zu guter Letzt. Last and Best. Darauf lasse ich nichts kommen. Mein Most Wanted-Serie seit das erste Mal davon die Rede war. Natürlich Amazon Prime's john claude Van Johnson. Natürlich sofort als sie rauskam, auf Arbeit komplett geguckt.
0: <lacht> Dürfen wir das überhaupt sagen?
1: <lacht> Falls mein Chef das hört, bitte, bitte, guck einfach ganz kurz auf meine Überstunden und sei nicht böse. (lacht) (lacht) Ähm, John Claude Van Johnson ist ich weiß nicht, das Auseinandernehmen eines Actionheldens und wieder zusammensetzen, damit er zu einem besseren Menschen wird. Es ist ein Lobgesang, eine Liebeshymne an John Claude Van Johnson äh, John Claude, Van jetzt sag ich es schon selber, an John Claude Van Damme, (lacht) und all seinem Schaffen und seinem reflektierten Blick auf sich selbst mit allen Metaebenen, die dazugehören. Es ist gar nicht so einfach, über das Storygerüst dieser Serie zu reden, denn sie hat drei Ebenen, über die man denn reden könnte. Also die Hauptstory, die offensichtliche ist, dass Jean-Claude Van Damme spielt sich selber also hat er auch all diese Filme gedreht. Er spielt wirklich die Person, die man aus echt kennt. Aber mit der Krux, dass er in Wahrheit ein Geheimagent namens Jean-Claude Van Johnson ist, der immer nur zu den Filmdrehs hingeflogen wurde, weil er nebenbei in der Nähe einen Auftrag hatte, um jemanden umzubringen. Äh, natürlich auf Seiten der Regierung. So. Allerdings ist er ausgeschieden... Und mittlerweile halt nicht mehr so gefragt. Und wer da Parallelen sieht zum realen Van Damme, könnte vielleicht recht haben. Und es ist einfach wunderbar. Also er rechnet und er will natürlich zurückkommen, denn Van Johnson ist back. Und er muss eingestehen, dass das Filmgeschäft und das Agentengeschäft nicht mehr so einfach ist wie früher. Und wie er mit sich abrechnet, mit sich als Privatperson des Vandams und aber auch mit der Idee, sich selber mal anders zu inszenieren. Also, das ist der Wahnsinn. Das hat, also, man hat diese Action-Ebene, diese offensichtliche, die erwähnte, man hat diese Meta-Ebene des realen Vandams und wie geht er mit seiner Vergangenheit um und mit sich selber und der neuen Ebene, dass Van Damme diese Serie nutzt, um der Welt zu zeigen, dass er auch andere Rollen spielen kann und nutzt halt Humor zu größten Teilen und das alles in Kombination und auch noch als Parodie auf das Action-Genre. Es ist Wahnsinn. Also es ist wirklich, also nicht nur als Fan, selbst für Leute, glaube ich, die mit verdammt nichts anfangen können, die können nicht sagen, dass das keine gute Serie ist. Denn sie ist wahnsinnig gut. Fängt damit an, dass die nicht den Fehler macht, wie Marvel immer, dass die unbedingt 13 Folgen reinknallen müssen. Nein, es sind sechs Folgen, a, ah, eine halbe Stunde. Also wer will, kann sagen, das ist ein überlanger Meta-Ebenen-Action-Komödien-Film-Parodie. <lacht> <Noch> ja. <was? lacht> ähm, Es ist halt wirklich alles drin. Also du hast du hast eine Folge, wo ein bisschen Drama drin ist. Du hast eine Folge, wo du dir denkst, ey, was ist da los bei den Leuten? Dann hast du eine Folge drin, wo sie einfach das ganze Filmbusiness aufs Korn nehmen wollen. Dann hast du eine Folge drin, wo sie einfach mal einen Film verarschen wollen. Zum Beispiel Fast and Furious in der zweiten Folge. Was großartig ist. Weil er gleichzeitig sich selber noch und seine, äh, was in dem Film verarscht, er platzbohrt. Es ist großartig und nebenbei nimmt er aber das Problem des Älterwerdens und des Reflektieren auf sich selber aber ernst als Person, egal mit welchem Humor man das Ganze sieht und das ist eine Gratwanderung ey, hängt mich auf aber ich sage ganz klar, die hätte nicht jeder geschafft, die könnte kein Schwarzenegger, die könnte kein Stallone weil die das gar nicht durchgemacht haben, was Jean-Claude als wahre Person durch hat, der ist ja er ist er ja ein schwieriger Charakter, wer sich einmal mit John claude Van Damme auseinandergesetzt hat, ein bisschen tiefgehender, was ich ja bekanntermaßen immer noch mache und seit Jahren tue, da ist so viel Wahrheit in dieser Serie, dass es wehtun kann, aber großartig, gut gespielt, er hat kein Problem damit zu zeigen, wie er mittlerweile aussieht, aber er zeigt auch, was er durch seine Erfahrung kann. Also, wenn er in einer Szene gleichzeitig den Agenten von Johnson spielt, dazu dann einen geistig leicht behinderten Menschen, der so aussehen soll wie er, Pepe, heißt er Pepe? Ich glaube, Pepe. Ich glaube, ja. Ich, Pete, ja. Pete oder Pepe oder so. Und dann kommt aber noch ein anderer Typ aus der Zukunft und er spielt halt drei Personen auf einmal und er spielt alle drei richtig gut und er hat einen guten Sinn, für Humor und wie er ihn gut einsetzt. Also, ich habe die Serie geguckt und muss sagen, ich will sofort eine Staffel 2. Und ich habe mein Lieblingscharakter, ist äh, der Regisseur in der Serie, also weil er ist ja auch auf einem Filmset und natürlich müssen sie das alles noch ein wenig, Achtung, verballhornen. Und der Regisseur von diesem Projekt, wo er arbeitet, Ey, ich will den Typen als Poster hier hängen haben, also man der liegt auf dem Boden und äh, völlig fertig, weil sein Projekt halt nichts geworden ist und er kommt halt ein und sagt ihm, ja, Paramount hat halt ein neues Drehbuch und es dreht sich, äh, was heißt es, Jurassic in Space oder sowas? Nee, Universal Jurassic. Das dreht sich um äh, wiedergeborene Dinosaurier-Astronauten. Und er, ja, ja, das ist genau mein Ding, Dinosaurier, Astronauten, kenne ich mich voll drin aus. Und, ich, und du sitzt halt einfach nur da und und du hast diese Spacko-Regisseure direkt vor Augen, diese die neu im Geschäft sind und diese Hipster-Regisseure, Spastis, die wir alle, also irgendwelche kennen wir da oder haben wir schon kennenlernen dürfen und wissen genau, wer da verarscht wird. Das ist einfach wunderbar. Also, Wirklich lustig, wirklich gut. Und ich habe jetzt auch schon Leute, die Van Dam sonst seit über zehn Jahren nicht mehr gucken und nicht mehr interessieren, die haben sich die Serie angeguckt und meinten auch, das ist ja großartig. Weil die Serie auch so ein bisschen diesen Rick- und Morty-Effekt hat. Du guckst es und denkst, okay, das war jetzt echt witzig und das war der Höhepunkt. Und dann setzt er halt einfach noch drei Dinger drauf und du denkst, ey, den ist halt nicht zeilig. Den ist alles scheißegal. Und dafür. Amazon, ganz großes Knien und Klatschen. Ich knickse vor euch. Großes Kino.
0: Ui, es überrascht mich natürlich nicht. Du bist ein riesen Van
1: Damme Fan. Ja, also genau. Also ja. ich, 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 jetzt mit Fanbrille gibt dem Ganzen 8,5. Sage aber als normale Serie kein Van Damme Fan. 7,5, auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, es ist natürlich dann auch schwierig, wenn man die Metaphern nicht alle versteht. Und die wird man, wenn man sich mit Van Damme's Vita nicht so gut befasst, natürlich nicht alle nachvollziehen können. Das ist auch klar. Ich bin auch ein Van Damme-Fan und ähm, nicht so groß wie wie Tom natürlich, aber ich habe leider erst zwei Folgen bisher gesehen, will aber den Rest schauen, weil ich eigentlich auch begeistert war. Ich habe ja diesen Pilot, den es vor eineinhalb Jahren gab, schon gesehen und ziemlich gut gefunden. Mhm. Und jetzt gab es ja die restlichen fünf Folgen drauf, oder? Insgesamt sechs. Der Pilot zählt da schon mit. Oder ist der nochmal genau. neu gedreht? Nee, nee,
1: nee sind, sind sechs insgesamt. Genau. genau.
0: Und die Fastfolge habe ich erst vor zwei Tagen gesehen. <lacht> die war natürlich großartig. Ich liebe auch immer, dies, wenn er Onkel Tom dreht am Filmset. Na, er dreht ja oh, dann wow. auch. Und dann dreht er immer Onkel <lacht> Tom. Also jetzt in der Folge war es auch so. Und da speise ich mich fast weg. Und Van Damme spielt das mit einer dermaßen goldigen, herrlichen Selbstironie. Das ist unglaublich. Das hätte ich eigentlich nie für möglich gehalten früher. Erst seit JCVD ist mir bewusst geworden, dass Van Damme Selbstironie besitzt. Und das treibt er hier bei John Globe Van Johnson nochmal auf die Spitze. Und ich bin teilweise weggebrochen. Ich muss zwar dadurch sagen, dass ich die Serie ein bisschen in kleinere Dosen schauen muss, weil
1: sie so ein...
0: Ja, so abgespaced ist und so zum Abdrehen bringt, dass äh, vielleicht die Wirkung dann immer wieder nachlässt, wenn du dir jetzt drei, vier hintereinander reinziehst. Also bei mir wäre es glaube ich so. Deswegen schaue ich zum Beispiel Rick and Morty auch nur ein oder zwei Folgen und das reicht mhm. mir dann für einen Tag. Und ich glaube das wäre bei Jean-Claude Van Johnson genauso. Aber ich bin eigentlich auch sehr begeistert, würde auch im Moment nach zwei Folgen acht von zehn geben als Van Damme-Fan. Nicht als riesen Van Damme-Fan, aber als Van Damme-Fan. Und ich finde es auch toll, welchen Weg jetzt Jean-Claude Van Damme damit eingeschlagen hat und Ich hätte es auch früher nie geglaubt, wo ich ihn noch bei ähm, Kickboxer oder Bloodsport rumkaspern habe, sehen, schauspielerisch, was doch in ihm steckt mittlerweile und der ist wirklich ein gereifter Schauspieler.
1: Ey, das ist die größte Überraschung. Ich meine, seit JCPD, aber den haben wir halt auch nicht alle gesehen, aber selbst zum Beispiel bei Wake of Death, der der Junge kann mittlerweile unironisch wirklich schauspielern. Also ich hoffe, dass er jetzt im Alter noch ein paar gute Rollen kriegt, die das zeigen ob das jetzt im komödiantischen Fach ist, wie er, wie er zum Beispiel in der zweiten Folge auch den Russen gibt. Also ja, genau. man sieht, er hat richtig Bock. Ja. Und das sieht man halt wahnsinnig selten. Und ähm, ich muss dir sagen, also <lacht> die letzten zwei, drei Minuten der letzten Folge kündigen dann schon eine nächste Staffel an. Und sollten die das umsetzen, dann ist tatsächlich die Verrücktheit von Rick und Morty absolut gegeben. Da ist ja die erste Staffel nichts gegen. Okay. Also da, da, da denkst du, okay, jetzt musst du schon Drogen nehmen. Also es ist... Ja, lass dich überraschen.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich werde es jetzt die Tage dann anschauen. Es sind ja nur noch vier Folgen, aber auch da hm. möchte ich möchte ich mich eigentlich anschließen und Amazon Danke sagen, dass sie das möglich gemacht haben, weil ich glaube, so auf normalen Wegen wäre das Projekt nicht zustande gekommen.
1: Nein. Also man muss auch sagen, zum Glück, also bei IMDb bekommt ihr auch sehr gute Wertung. Also ich weiß nicht, jetzt bei bei 7, boah, weiß gar nicht, wo war die? 7,6 oder so? Also schon recht weit oben. Und ich habe so das Gefühl, dass die recht erfolgreich läuft. Deswegen, ich hoffe, da kommt noch was.
0: Ja, ich denke sogar. Ich habe gerade geschaut. 8,1 hat sie mittlerweile. Bei 8,1
1: Bidin. schon.
0: Ja, also die ist hochgegangen. Also man merkt, die Leute, die das sehen, die sind eigentlich begeistert und äh, bekommt immer mehr Fans. Und ich denke auch, dass das ein Erfolg wird. Ich habe immer nur bei, bei Jean-Claude immer noch ein bisschen Angst dass er wieder abhebt irgendwie. <lacht>
1: ja, also ich glaube, also er wird nicht so abheben wie bei anderen Zeiten, wo ich halt immer Angst habe. Man sieht jetzt, ähm, also jetzt zur Zeit hat er sich halt wieder im Griff, ja. wenn man ihm so ein bisschen folgt. Also er hat gerade einen guten Körperbau, wow, er trainiert gerade wieder ein bisschen. Aber ich meine, du kennst ja jetzt mittlerweile auch ein paar Leute aus der Szene. Ja. Ich auch. Und um drei Ecken... Kennt man denn vielleicht mal wem, der irgendwo am Set war, der irgendwas gesehen, irgendwas gehört, bla 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 hat. Das ändert sich halt auch mal ganz schnell, die Tagesform von Herrn Van Damme. So. Ja, das und äh, das ist halt immer so ein, so ein Hin und Her. Aber ich glaube, dass äh, Amazon, da hängt ja was Größeres dran, als wenn er jetzt für ein New Image oder so so ein Direct-to-DVD-Film macht. Ähm, ich denke mal, die werden ihm schon ein bisschen mehr in den Arsch treten. Ja, glaube
0: ich auch. Ich glaube, da wird ein kleines Wachhündchen dabei sein. Genau. Im <lacht> Produzieren tut ja auch Ridley Scott, glaube ich, ja mit der Produktionsfirma. Ja, genau. Ist auch eine coole Sache ist eigentlich. Also, wer da dann zusammenhängt, herrlich.
1: Das ist auch eine komische Verbindung, oder? Ridley ja. Scott produziert eine john claude Van Damme-Serie für Amazon. Also, ja. also ja.
0: ja, irgendwie obskur, aber die Serie ist es einfach wert. Schaut ihr euch an. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch mit unserem fünften Roundup und auf diesem Weg will ich natürlich dann mal wieder für unsere ganzen Webseiten und Social Media Kanäle werben. Also wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback, den könnt ihr auf Twitter, auf Facebook, auf der Webseite des Entertainment Blogs, wo auch immer abgeben und ähm, uns dadurch auch besser sichtbar machen für andere. Ihr wisst es ja. Und iTunes. Sterne sind uns die liebsten. Ne? Weihnachten war ja erst und auch wir wollen ein paar Weihnachtssterne von euch nachträglich, wenn es möglich ist.
1: Ja, also die die ich glaube, ab einer gewissen Größe denken die Leute immer, dass man das nicht mehr so wahrnimmt, aber tatsächlich wir lesen alles, wir kriegen alles mit, was so geliked wird, gemacht wird und freuen uns tatsächlich. Wir haben so so einmal die Woche oder so, wo wir dann sagen, ach, guck mal, hier hat einer das geschrieben, guck mal hier, gucken wir mal, mal durch, hier hat einer das geliked. Also wir haben das schon sehr auf dem Schirm und würden uns natürlich sehr freuen, wenn da sehr viel Positives zusammenkommt.
0: Genau, wenn wir wieder von euch lesen. Und Ihr wisst es vielleicht noch nicht oder doch. Ihr habt die Folgen davor gehört. Wir sind jetzt bei Patreon zu finden und da könnt ihr uns unterstützen mit einer kleinen Spende. Da würden wir uns freuen. dadurch würdet ihr uns eben auch die Möglichkeit geben, uns weiter zu verbessern, vielleicht eben eine bessere Software anzuschaffen oder auch bessere Mikros oder einfach nur im Moment die Serverkosten zu decken.
1: Ja, genau. Also Seht es immer gar nicht so, dass dass wir da irgendwie im Geld aus der Tasche ziehen wollen. Also ich selber kenne es ja, ich höre ja auch sehr viele Podcasts und äh, ich unterstütze da die, die ich regelmäßig höre, unterstütze ich auch alle bei Patreon, weil ähm, ich finde, ähm, ich unterstütze halt auch einfach gerne, was ich äh, sonst immer umsonst mir ranschaffe, weil äh, die Leute müssen ja auch von irgendwas leben oder irgendwas ranschaffen. Und die Patreon-Only-Sachen, das sind ja so Sachen wie jetzt in Kürze wollen wir zum Beispiel. Ein kleines Roundup über die Filme, die wir jetzt in letzter Zeit einfach so geguckt haben. Nicht unbedingt Kinosachen, sondern was so auf dem Schirm noch geflimmert ist, wenn da äh, ein paar Sachen halt erwähnen, die wir im Normalen jetzt nicht erwähnen werden, aber einfach um euch denn und den Patronen ein kleines Extra, ein kleines Dankeschön zu geben. Und äh, ja, es wäre einfach super, wenn da auch ein bisschen rumkommt, weil gerade was die Soundqualität angeht, könnten wir da noch ein bisschen was verbessern. Das wissen wir selber, aber da könnt ihr ja einfach mal auf die Seite gehen, und da könnt ihr nämlich genau lesen, womit ihr uns unterstützt könnt, was denn auch die Ziele sind, was wir uns denn vielleicht dafür holen können, was ihr davon habt. Guckt einfach mal rauf, das ist eine, eine super Sache. Ja.
0: Genau, und äh, die Seite findet ihr über patreon.com. Oder ihr geht mal auf die Webseite oder die Social-Media-Kanäle, da ist das überall
1: verlinkt. Gut. Ja, ihr seid ja nicht auf den Kopf gefallen, so sucht das, wenn ihr euch das jetzt nicht merken wollt, <lacht> bei, bei Google rum, kommt das schnell rauf, das passt.
0: Gut, dann wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Entertainment Talk. Der Podcast des entertainment Mehr fan über Filme und